0: Ya es casualidad que la misma semana que vendo mi pedal Overdrive para el bajo, un Epiphone Thunderbird, le vayamos a dedicar en mi medida a los 90 un programa a cómo y de qué forma se construye un sonido. Porque, querido oyente, si eres un amante de las distorsiones, los Chorus, el Reverb, Compresor o el Delay, los 90 fueron tu época. Antes de nada, saludar a los casi 100 miembros y miembros, como decía alguien así famosillo, que están en el grupo de Telegram de Bienvenido a los 90, porque han sido ellos los que nos, han dado, que nos han pedido, en verdad, que hagamos este programa. Y, por supuesto, recordar que todas las ilustraciones, desde el cambio de logotipo de Bienvenido a los 90, están diseñadas por el gran Gabriel Ferrer. Un lujo. Un lujo también tener y poder contar hoy con Miguel Araiz, guitarrista de Die Away. Acabamos de escuchar Continuum Driving del último disco de Die Way, titulado Life Echoes, una obra maestra construida por cuatro por cuatro maestros, por cuatro alfareros del sonido que aman su trabajo y que tantas alegrías nos están dando con sus canciones. Miguel, bienvenido a tu casa. Hola, muy buenas Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
1: Aquí andamos, pues de mañanita, con los nervios, que me metéis en unos embolajes, de verdad que, que con las coñas del chorus, y eso <risa> me metéis en un embolado demasiado. También ha venido un amigo del
0: programa y oyente, Fran. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿qué tal, Robert? Muchas gracias por invitarme.
0: También guitarrista y amante de los pedales ¿no? y de los sí, sonidos. Sí, sí, por eso he venido aquí. Yo cuando me comentaste de que iba el programa,
2: digo yo, ¿cuándo, dónde? Que yo voy volado para allá.
0: Bueno, tengo infinidad de preguntas que hacer sobre pedales, sobre configuraciones, sobre demás historias, pero la primera es súper básica. Miguel, ¿cuál es tu primer recuerdo con una guitarra? Hostia.
1: La primera guitarra creo que, que, que fue de, de un regalo que me hizo una persona así en plan de coña. Una guitarra del Toys Adas, tío. Pero, pero que costaba final como un diablo, porque eso no había que en la final, Era tan mala. Creo que por 50 euros te venía una guitarra, un amplificador, el cable, tres púas, un y, vamos, sí, sí, hasta confunda. O sea, que tú imagínate la calidad de la, de la guitarra. El bro. material, ¿no? Sí, sí, te dejabas, te desollinaban los dedos de verdad con eso pero oye fue la que me enganchó a, a ello no me pareció tan al final al final quería 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 hacerlo
0: ¿primeras canciones que te aprendiste con, con ella?
1: Pues lo típico, ¿no? Uno se va a lo que le gusta en ese momento, pues a tocar... Y, bueno, a lo que le gusta o a lo que puede, ¿no? Que es a, a, a Metallica, a CDC y todo este tipo de cosas que parece en un principio que son muy básicas y que te coge, cualquiera coge la guitarra y lo toca y... Pero no, no es así. No, no era tan fácil, no era el camino.
0: ¿Y tú, Fran? ¿Cuál es tu primer recuerdo con una guitarra?
2: Yo, mi primer recuerdo fue, en vez del de Toy R lo mío fue un Converter, <risa> una de 3.000 pesetas algo así, o algo así, me parece que era, o 5.000. Mil pelas, insufrible, o sea, ¿Guitarra española? ¿Acústica? Sí, española, ¿Qué? era española, de estas de que te dejabas los dedos, pero bien, que luego con el tiempo, me acuerdo la última vez que la vi, eh, que se la dejé a un amigo, ya no sé por dónde andar esa guitarra, la vi y dije, ¿cómo podía tocar yo con esto? O sea, <risa> y, y pues nada, pues empezar a empezar las típicas canciones que de los grupos que te gustaban por entonces, y al principio, bueno, la masa se clip siempre solían ser las de Nirvana, eh, el, eh, About the Girl y temas de estos que era todo el rato mi menor, Sol y cosas así y alguna de Basis también Wonderwall, Dolph Pachinangas, Live Forever todas esas cosillas. ¿Y tu última guitarra cuál es? Mi última guitarra, ya me has Sí, la última adquisición, eh, adquisición que he hecho ha sido una que le tenía ganitas, que tenía ganas de comprarme una guitarra de estas de, de caja y nada, me pillaba una Epiphone Seraton, pero de, de los 90 Fabricada en los años 90, de una serie que era una edición limitada y demás, con un colorcito muy chulo.
1: Y estoy súper contento, estoy que no la suelto. ¿No será esa que te has traído, que no has desenfundado? No, nada?
2: no, esa es otra, es una acústica. Es una acústica <ríe> que a Robert también le gusta mucho, cuando le mando audios. Pues el,
0: es verdad, esa guitarra suena increíble. Esa Epiphone es para colocarla directamente en el salón, tío, porque es, es bellísima. Súper
1: bonita. Sí, y sí. la
0: tuya, Miguel, ¿cuál es tu última adquisición?
1: Yo he decidido ya dejar de comprar guitarras. Yo la última que compré es esta que tengo aquí en la mano, que es que me compré una para, para batalla, es una G&L, que, que la verdad es que hacen muy buenas guitarras, pero bueno, tampoco voy a hacer publicidad, porque tampoco nos pagan para ello, ¿sabes? Pero es una guitarra de, de gama media, en torno a los 400 euros, que me daba que lo que me atraía de ella era el sonido de, la, de las P90, de las pastillas P90, que tienen ese toque especial de que como fueron, como dice, la, los, los inicios de las pastillas dobles y, y, y todo esto, y la verdad es que el sonido de la P90 funciona muy bien con con muchas distorsiones, es muy muy variado. Digamos que está entre el camino de la single y la, y la doble. Es un mal común, ¿no? El de los guitarristas, el de
0: adquirir cuanta, ah. cuantas más guitarras mejor.
1: Pensaba que decías eh, lo de ponernos pesajos en estas cosas.
0: También, pero... <risa> 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 Pero sobre todo lo de adquirir guitarras tío, y coleccionarlas esta es, esta es la última Es una, sí. está aquí. Es, es una necesidad ¿no? hasta que hasta que hasta que hasta que no es, ya decides que no, no
1: ya más que necesidad yo creo que es, es que uno cuando en los inicios está buscando siempre su su sonido y, se, y acaba, caes normalmente siempre en la, en la tentación, que también las, las tiendas viven de ello y se encargan de ello, por eso no, de, de acaparar, intentar comprar ayudas y ayudas y ayudas, cuando, cuando realmente el camino es igual de duro tanto con una guitarra mala como con una buena. Hay mucha gente, muchos mucho buenos guitarristas eh, creo que y ha salido más de una vez con una guitarra de 300 euros sonando genial. O sea, que la culpa no es de las guitarras ni de los efectos. Ni, aquí, la, aquí son las manos y las horas. Y normalmente muchas veces esas cosas nos llevan a buscar ese tipo de, de, de comprar otra y comprar otra y comprar otra. Una vez que ya entiendes Normalmente, ya las que vas comprando ya son de unos presupuestos ya superiores. A partir de mil euros, yo no considero una guitarra. A partir de mil euros para abajo, considero que una guitarra es un juguete. De a partir de mil euros para arriba, ya podemos hablar de un instrumento. Y claro, ahí es, ahí es cuando ves que. Eres, ahí es cuando realmente notas una gran diferencia entre una Porret Smith, una Gibson o una. O, 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 un Fender. O sea que
0: muchas veces Miguel se compra eh, la estructura por la forma, ¿no? Porque muchas veces... No, Así empecé yo. No, no, es, no es por lo que guarde la, el interior de la guitarra, sino por lo bonito que es desde fuera,
1: ¿no? Depende. Al inicio sí. Al inicio siempre suele ser porque me es bonita, porque me es bonita, porque me es bonita. Con el tiempo acabas dándote cuenta de que eso no es lo más importante. O al final no es lo que más te gusta de la guitarra, sino hay guitarras que te hacen sufrir cuando las tocas. Hay la, la guitarras que te dan dolores de espalda, como la que tengo yo, la que normalmente llevo con Daiwa y que pesa 3 kilos, 300 o 400, o sea, supera incluso los pesos de, del bajo pero tiene algo, tiene algo, y la miras y la dices, hija de puta, a mí no me gustaban las LP, las Les nunca me han gustado, la forma nunca me gustaba, tenía, tengo una, una, una de esta llena de pinchos, porque como yo escuchaba mucho ahí a los, los <ríe> slingos que antes, pues y la tengo hasta tatuada, pero luego te das cuenta que por muchas modificaciones que era la guitarra, las guitarras son, o son buenas, o no, no te valen para nada, al final acabas acumulando y acabas vendiéndolas.
0: Bueno, Miguel ha venido hoy para ayudarnos a distinguir sonidos, a para ayudarnos a, a educar al oído, porque desde que el mundo es mundo, el mejor amigo de un guitarrista siempre ha sido su, su pedalera, ¿no? Su guitarra y su pedalera. A partir de ahí ya puedes gestionar un montón de sonidos. Pero para Die Away, tu banda, Miguel, ¿cómo preparas la guitarra, su sonido? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que la diferencia del resto de bandas? ¿O,
1: o qué, cómo te gusta que suene? A ver, es que lo del. Los, los pedales cuando 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 te inicias en el mundo este lo que buscas son pues esto son juguetitos son juguetitos que te pones a jugar con ellos y de repente aparece una un, una manera de jugar diferente un juego distinto y te involucras con ello pero a la hora de componer en una banda hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas hay que saber poner al servicio de la banda los, los pedales o los efectos que quieras usar eh, y eso es lo más importante, porque puedes crear un pifosto y un cacao que, que, que si no está bien coordinado con el resto de la banda, no, no se puede usar. Los guaguas, pues sí, para lo, el tema de no solos y tal, pues que se lo pregunten al de Metallica. y que apenas lo usa. <ríe> que apenas, creo que el último lo grabó con tres guaguas no, en línea, guagua. ¿sabes? Encima de no, la máquina. De otro. Ven, la máquina. Y, pero normalmente no, normalmente no solemos usar nosotros muchos efectos ya con yo creo que ya usamos bastante tipo de información en internet la canción está lenta ahí sí que le meto un poco más de carga le ponemos el, le ponemos un chorus un pequeño delay para, para buscar una profundidad y una y un ambiente pero simplemente porque se busca profundidad y ambiente. Porque, pero lo que domina realmente eso es la, las notas que toco en la guitarra. Es que cuando lo tenemos hecho en acústico, no le ponemos el tal, el, la, la, el ambiente se genera exactamente igual. Lo único que hace eso es ayudar un poquito.
0: ¿Y cuál es la configuración básica, entonces? El decir, bueno, con esto partimos. Ya luego hay una canción que trae esto, y otra trae esto, y el directo es esto. Pero la, lo básico, tío, que es tu guitarra... ¿Este pedal, este pedal, este pedal y mm. el ampli? ¿o lo, cómo básico,
1: es? lo básico es eh, la guitarra, evidentemente, el afinador. En Daiwa el afinador, sin afinador es imposible porque cambiamos hasta tres veces de, de afinación en, en, en siete canciones. Y un pequeño overdrive que David no usa, porque David usa directamente el, el valvular que tiene. Yo le meto un overdrive porque el, el overdrive lo que hace es separar un poquito el sonido de las dos guitarras y que no se parezcan tanto. Y luego ya directamente al amplificador. No hay más. Joder, qué sencillo. Sí, buen amplificador, buena guitarra, buen sonido.
0: Vamos a empezar entonces con la lista de canciones que, que traemos en el programa hoy. La hemos colocado, eh, según nos ha dicho Miguel, ¿cuál sería el primer pedal ¿no? de tu pedalera imaginaria que hoy vamos a montar? El primer pedal que tenemos que colocar, ¿cuál sería?
1: En un principio sería el guagua, porque es el que necesita el que necesita la entrega, la entrega limpia de, de, del sonido de la guitarra pero bueno que esto de las posiciones cada uno pff, cuidado ¿eh? porque luego se pueden poner por atrás bueno ya en profundidad un poquito en ello que esto es un poco difícil yo voy a volverlo pero sí el primer pedal debería ser el el, el UA o el afinador pero bueno como efecto de sonido sería el primero debería de ser, debería de ser el UA. Y
0: hemos cogido a Tom Morello de Racing in the Machine como un ejemplo para diferenciarlo, ¿no?
1: sí hombre, de hecho yo creo que es que si, si Racing the Machine sin w o sin guami creo que no sería, no sería absolutamente nada. ¿Quieres que te hable un poquito ya de, de bueno, esto? Entramos en primero? harina, nos tocamos la, las
0: manos y entramos en harina. Venga, bueno,
1: pues aquí Tom Moreno, lo que, con lo que es en Resident Machine, lo que, lo que utiliza muchísimo el tío de la guitarra, cuando él cogió la guitarra venía de, de ser DJ de platos, ¿no? Entonces él, él siempre lo ha utilizado desde una perspectiva muy, pero que muy diferente a todos los demás, ahí todos los soniditos raros que hace tal eh según, según he podido encontrar, encontrar buscando y tal, eh, 21 guitarras con modificaciones específicas, además, que porque como él normalmente hace ciertos efectos de sonido, necesita unas, unas, unas modificaciones, quitarle la pastilla o, no sé, cambia el ¿vale, tío para, para poder navegar. Y nada, luego, a partir de, de de lo de Racing de Machine, también lo que sí que cabe destacar es que dentro de todos los todos los sonidos que llevan y todas estas cosas que hacen raras normalmente no utilizan absolutamente nada de software o sea todo es todo es completamente analógico que la verdad es que es muy 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 complicado muy complicado de hacer porque hay que tener una imaginación <ríe> brutal no sí. esto que hace de los eso tiene su
2: trabajo sí sí lo que hace Tom Morello y otros guitarristas con los efectos eso tiene un trabajo de aparte de la técnica de la guitarra y de tocar y demás de sentarse un día y empezar a probar configuraciones y cuando hago esto y cuando no hago esto o sea es es, es una artesanía
1: efectivamente no es que además el, 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 se pueden tirar, imagínate, se tiene que tirar horas y horas y horas hasta buscar eso. A lo mejor son un poco repetitivo por eso hay mucha gente que lo ve hay mucha gente que lo tal, ¿no? pero bueno. Luego, otra cosa que tiene muy buena la banda es que son un puñetero cronómetro. O sea, yo solo conozco a dos bandas que sean tan 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 capaces de tocar tan lento y tan y tan precisos, ACDC y y Evil Machine para mí son los amos de la claqueta, o sea, tienen son, son los que logran capa tienen la capacidad de, de tocar parecer que va deprisa, pero sin embargo va a ir muy despacio. Son muy pocas bandas lo, lo, lo consiguen.
0: Para el no iniciado digamos que los pedales están justo en el pie de micro de, o del cantante o del guitarrista y son ese juego ¿no? que de, de repente vemos a, a, al guitarrista pisar algo que no vemos, pero que está haciendo que la guitarra se transforme en otra cosa. Eh, para un ejemplo súper claro, los que escuchan Muse, por ejemplo, antes veíamos a Matthew Bellamy con una pedalera enorme de, donde él jugaba y tal y hacía cosas y ahora, a día de hoy, 2019 prácticamente ya no lo utiliza o no lo utiliza él, se lo mm. activan desde otro lado, ¿no? Hay diferentes formas de utilizarlo, ¿no, Miguel? Es como.
1: Sí, a ver, a ver, es que lo. Hay que pensar que el, que el guagua viene, viene de. La procedencia es de la sordina de la. De, la, de una trompeta esto viene de 1920 creo que fue, empezaron a, a producirse y no es nuevo lo que lo que lo que hace el guava es un recorte de frecuencias vale o sea lo que es el, el clásico guava es un recorte de frecuencia que va recortando la frecuencia pero sin perder el volumen para que no den una sensación es como si cogeramos un ecualizador y bajáramos los medios y los graves a los agudos a la vez pero haciendo haciendo ese tipo de barrido no, no tiene más la, luego hay derivados del gua es que claro tener en cuenta que hay gua para todos los gustos no es un hablamos de, de que los efectos de modulación hay de tipo de filtro eh, modulación de espacio y de, y de distorsión y dentro de lo que son estos que son de, de modulación o sea, pff, lo que quieras y como lo quieras y de la manera que lo quieras. O sea, Slice, por ejemplo, lo lleva lleva la distorsión integrada dentro del mismo WA. Tiene su pedal Signature y lleva su, su propio, su propio WAMET. Ese es
0: otro mundo, ¿no? Luego, ya cuando los guitarristas se ponen a diseñar los pedales, que te puedes comprar, luego, claro. O sea, al final es una A cosa... lo que has
1: comentado de Muse, que va el
2: tema este, yo que he seguido a Muse, sobre todo al principio, que me gusta mucho. Sí, es verdad que el proceso que el que tuvo que al principio lo tenía todo en el suelo. Luego en la, en la gira del primer disco ya se empezó a pegar uno en la guitarra y luego ya contactó con este hombre, Luthier, francés, Manson y demás, que es el que ya les hacía en las guitarras que lo que hizo es meterse efectos dentro de la guitarra. La... Que ha acabado comprando eh, la fábrica. O sea, que sí, acabo, sí, que acaba... sí. Al final, al de final hecho, final he dicho, yo he bueno. visto a gente por YouTube que las tiene. No sé dónde se pueden comprar, pero alguna Manson de esas las he visto. Y sí, es verdad que a lo que comentabas tú, eh, el tema, o eh, que es que al final ya estos guitarristas directamente lo que llevan son como switchadores, ¿no? Sí. O sea, lo que llevan son los pedales atrás en un racks y él tiene una A, una B y una C y él sabe que si da la A se le activa el FUS, el delay y el no sé qué, ¿sabes? Porque también en estas giras tan grandes de estadios y demás ya están más al show, o por lo menos a mí me da la sensación de que están más al show de moverse, de estar en el, en el bolo y no, claro, mirar el suelo para dar a tantísima cantidad de...
0: Es de una pedales. forma de
1: simplificar, ¿no? Sí. De, de, de ayudarse también al guitarrista. Sí, ese, de, ese tipo de, de loops que se llaman los lazos, que son. que puedes aplicar una de las configuraciones directamente dentro de, un, de una pedalera, que te activa tres o cuatro pedales a la vez y no te pasa como a mí, que me veis bailando jotas <risa> en el escenario, ¿no? <risa> pero, pero bueno, en cualquier caso, el WAD es, un, es un, un modo estático que normalmente. que, 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 que dejan que quito poner el pie encima y, y normalmente, pues nada. No,
0: Vamos a ayudar al, al oyente, ¿no?, a, a identificar el gua o el guagua o, o como sea y que,
1: y que es... Mira, creo que podemos aquí poder hemos traído un software informático no va a ser no va a ser lo mejor de que habéis escuchado nunca pero pero yo creo que sí que se puede sonar que sí que Me vamos a quitar el overdrive para que podáis escuchar esto es un guau automático vale si lo quitamos eh... No tenemos nada. Ah, <risa> oh, voy, pues, si quieres, sí, a quedar Mira, ¿ves? Entonces, el, lo único que hace... Entonces, lo que hace... Es un, lo, que, lo que está haciendo es un barrido de frecuencias. <risa> no está pasando la bomba, no está pasando la bomba. <risa> Entonces lo que lo que lo que estamos haciendo es, es barrer, un, barrer a frecuencias, vale, y lo que vamos haciendo es un, re, un recorte, perdón, que es lo que hace este que este, este tipo de efecto. Luego en el en el bolso que es el tema que vamos a escuchar también aparte del wallo combina con un con un pitch, con un con un pitch filter que digamos que es el, el famoso wami que, que tienes que tienes tú también y que pero eso lo que hace digamos es un como una especie de... Octavano. Lo mismo, pero lo que va haciendo es octavando. Lo que pasa es que cuando tú lo haces más rápido, ¿vale? Haciéndolo más rápido, creas casi más o menos el mismo efecto. Tenemos uno parecido aquí. O sea... Podemos...
0: Ahí empezamos ya a jugar.
1: ¿Sabes? O sea, esto es, es, es una locura, padre. Y eso, eso,
0: eso Miguel, son horas y horas, sí, ¿no? De investigar. A tocarlos, a ver Claro, bien, el ¿cómo,
1: ¿cómo, cómo, llega, ¿cómo llega este señor a, a hacer este tipo de cosas? De, claro, era. vamos si a queréis, ir, sí. Si queréis, escuchamos el, sí. el, el solo de el, el solo de Tom Morello, que, que lo que utiliza aquí es un, el, el guami combinado, con un poquito de distorsión, evidentemente, vale y un y el yerwami creo que no <risa> Escuchado es el el, el primero y luego el primero el wah perdón y luego el guami combinado. ¿Cómo hace el efecto este? El ta, ta 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 Pues muy sencillo. Coge el señor este, anula una de las con, con la perilla de la guitarra, anula una de las de las pastillas de la guitarra y a la vez que está haciendo el, el efecto, a la vez que está haciendo el efecto le va 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 rascando, va rascando, o lo va como lo va haciendo como el, el corte este de sonido que todavía lo hace más, más 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 parecido luego también tiene otras cosas aquí bastante curiosas este hombre es un puto artesano Tom Morello sí pero además a unos, a unos niveles increíbles o sea podemos también otro de los típicos de estos que haces desenchufar directamente la guitarra ah. sabes lo que pasa es que a ver si puedo darle un poco de caña a esto Que lo único que he hecho ha sido quitar el cable del amplificador como es el que hice. Que
0: está haciendo la electricidad ahí, tío. Y
1: encima de la... ¿Vale? Es, es así de sencillo. ¡Qué guapo. Este, este hombre además que era, era muy... Uy, espera, pero se me va de las manos el... Se me va de las manos el, el cacharro. Este, este hombre además que lo, lo que volaba mucho, porque al principio estas, estas cosas, cuando estaban los conciertos se daba la vuelta, miraba hacia otro lado, y no... para que la gente no, no le pillara. Yo no sé si Muse y toda esta gente lo, lo una vez que lo vio fue cuando empezaron a hacer este tipo sí, de cosas, sí, pero desde luego... Pero desde luego sí que sé que Muse y toda esta gente utiliza mucho más software informático. Este no utiliza software informático. Por eso tiene, por eso tiene este mérito tan, mm. tan especial.
0: Tom Morello, un, un artesano del sonido con su banda Resident Machine, sentando bases para futuras bandas, evidentemente. Sí, vamos, de
2: logo a Muse, es su influencia. Yo creo que Matthew Valimi lleva un pedal de Guami por él, vamos,
1: está claro, yo creo que sí. Seguramente. ¿Algo más que decir de, de este sonido? Sí, me gustaría que escucharais un poquito sí. también el, el, el de, de Resident Evil Machine, la guitarra aislada, para que veáis cómo que tenemos ahí está el famoso Wami haciendo los barridos porque esto no es un guagua está octavando Esto o te gusta o lo, sí. o lo, o lo, o lo matas. Esto que eh, si escuchas, no. por
2: ejemplo, el solo de New Born, de Muse, eh, pues, Ha mamado de esto, pero vamos. Efectivamente, directamente, directamente. Macho, qué buena es la misma
0: un, idea. Qué buen apunte, Fran, muy bueno. Oye, pues eh, es comparable, tío, a, a, una, es, a una locura de, de, de Mozart, ¿no? O de Beethoven en su momento, que, que inventando alguna historia y, y, y abriendo caminos, ¿no? Porque,
1: joder, a mí me parece maravilloso eso.
0: Sí, sí va mucho
1: más allá incluso yo creo porque el hecho de que de que sea tan descalado el tío haciéndolo y le importa tres cojones lo que piensen los demás o lo que los demás guitarristas le digan que tiene que hacer en un solo me parece fascinante.
0: A eso si le sumas una buena base rítmica y un cantante como Zac de la Rocha, pues que tenemos tío, maravilla mm.
3: Who la 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 round our family with a pocket full of shells. They rally round our family with a pocket full of shells. They rally round our family with a pocket full of shells. What if it's not food, not home, not shoes, not need, just be the war? Full of shells. They rally 'round the family with a pocket full of shells. They rally 'round the family with a pocket full of shells. They rally 'round the family with a pocket full of shells. <laughs> <laughs>
0: Race de the Machine, sonando hoy en Bienvenido a los 90 en este programa que hemos titulado Construyendo, el sonido de los 90. Estamos con Miguel de Die Way, con Fran, que también tiene su propia banda y que pronto tendremos noticias. Continuamos, continuamos con una banda que poco tiene que ver con rey de the Machine. Oh. Si es que
1: nos hemos saltado, bueno, a lo mejor un pasito con el tema de, de poner el guagua por delante, pero bueno, sí, yo creo que, que habría que empezar la, la, la base de... de de, de los amplificadores, ¿no? de, uh -huh. nos metemos en el, en el mundo del sonido británico de la mano de Oasis, ¿no? que, que no, al final parece que es un, porque realmente lo escuchas y parece que es una banda que no tiene muchos 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 pedales, no parece que sean sí. parece un estándar, ¿no? de hecho casi todas las canciones más o menos suenan igual. Sí. Bueno, pues hablamos de un tío que tiene unas 54 guitarras, ¿vale? que con una clara tendencia a las semihuecas, porque las semihuecas normalmente tienen como una especie de saturación en medios un poco más especial, que son las que se utilizan para jazz y todo este tipo de cosas. Vamos, Fender, Gibson, Epiphone, Nas, Guild, Hofner, Katamine. 22 amplificadores, Marshall, Boggs, Fender, todo lo que te puedas tirar a la cara. Y 40, 40 pedales de efecto. Ya o sea, quiero decir, estos son los sueños húmedos de cualquier guitarrista. ¿eh? Yo, yo me lo metía todo en, la, en una habitación y no salgo hasta que me jubile, te lo aseguro. Tío. Pero bueno, el, el la pregunta del millón es eh, eh, que... ¿Qué, qué, ¿Qué demonios es el sonido británico ¿no? y que, cuál sí. es la gran diferencia de, de, del americano? ¿no? Correcto. Bueno, pues para este sonido lo que hay que hacer es más o menos, pues evidentemente, acercarse a los fabricantes británicos de amplificadores, como no, ¿no? Y, y, en, y seguramente los que más reconocidos ahora dentro de los guitarristas, los Orange, que son los que dan ese, ese tono crunchy y este esos brillos tan... Tan, tan tan bonitos. Realmente eh, sobre oasis y el sonido británico hay un pequeño truco que no sale todo de la guitarra. Digamos que la, la mezcla, las, las mezclas, como tratan en el estudio las cosas estas, la, el, lo que es el espectro de la ecualización, normalmente se lo llevan todo a la zona media aguda. ¿Qué quiere decir con eso? Que el desplazamiento, el bombo, lo desplazan un poco hacia la zona del bajo, el bajo se va un poco de la zona de graves. ¿Y qué hace eso? Que, la, que las guitarras no parezca que están tan agudas y tan, tan brillantes y a la vez incorpora un poco más de cuerpo a la voz y en eso se basa casi el 90% de... me van a matar por ahí algunos, seguramente bueno, pues esto. Bueno, pues pero, bueno, sí. tiene, pero tiene, tiene, tiene bastante sentido ¿no? claro, que venga el programa y que lo defiendan esto, claro, la que... puerta está abierta aquí vamos a, ¿A en cuest... entrar a cualquiera ¿eh? exactamente en cuestión de, de guitarras lo que son Revers todas muy ricas en armónicos y, y afiladas pero sin ser muy agresivas las, distors... la, las distorsiones que usan que usa este tipo de gente ¿Sí? tengo una por aquí para que para cosa, hagáis una idea de, sí. de, la, de la diferencia. Podemos... A ver si suena. No, ahora no suena esto. Aquí está. O sea, son... O sea, seguro estamos utilizando la misma guitarra que antes, sí. el, pero hemos cambiado, lo único que hemos cambiado es el, la, la, el setting. Tengo un ecualizador gráfico puesto, hemos puesto una emulación de, de Orange y... Ha cambiado por es, completo. Es crunch, ¿no? Que decías tú. Sí, claro. ha, cambiado, ha cambiado por completo, o sea... Overdrive para tocar notas sueltas acordes efectivamente o sea el, pero todo va todo va muy cometido muy brillante pero si moteamos si muteamos no hay no hay esa carga tu, 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 de claro, ese, que... ese y, y, y es que la verdad es que toques lo que toques lo que toques te suena suena o sea, te da igual, lo que toques suena británico. Suena totalmente <risa> británico, tío, es verdad. ¿Sabes? Y, ahí, y ahí está el, el, el truco de, de, de todo esto. Y suenador. entonces,
0: una pregunta, Fran: ¿por qué llevan en la actualidad tantos pedales? Pues es lo que, que te
2: estaba comentando, yo creo que se ha venido un poco. Es lo que os estaba comentando, Al ¿no? principio, el set que tenía en la época de The Philip Maeve ah, y ahí, Morning Glory. Que es el, el que nos gusta. Yo, por lo que he podido hipear en su momento, llevaba el true screener, el de el Iván es de toda la vida, mm -hmm. el delay, el DD3. De Llevaba un WAP, que lo utilizaba en la de sí, Hello ¿verdad? y demás y en alguna, para finalizar los temas. Sí. Y no sé si llevaba un fader también. Y poquita cosa. Yo, por ejemplo, los que queráis, sí que en, en, el, en, el, en los vídeos que hay en YouTube, o si tenéis el original de los conciertos del Main Road y demás del 96, ahí se le ve y lleva tres cositas puestas, ¿sabes? Ya ves. Y, y lo que estaba comentando Miguel, al final era el, el sonido, es este, el muro de sonido que conseguían que también un poco, o sea, la técnica que ellos utilizaban, por ejemplo, tenían a Bonehead por detrás tocando siempre los acordes con cejilla, o sea, con el dedo entero para crear el muro de sonido y a él también, y lo que lograban era que sobre todo en Definitive Maybe se notaba más ese sonido de...
1: Si sí, es que además utilizan el... es lo que te digo, el desplazamiento del, del, del bajo es lo que crea ese ambiente Mira, si quitamos la, si quito el amplificador uh -huh. o sea, se, va, se, se nos baja un poco de volumen pero... Es poner un amplificador y. Todo, 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 todo sonido súper mega valvular y lo más puro posible. Como mucho lo empujan con un overdrive en los solos y poca cosa más. Mm -hmm. O sea, no tiene ningún misterio el sonido británico este tan famoso. tal Lo que pasa es que son los mejores que otros porque tienen amplificadores más caros. O sea, o sea. Las cifras que os he dado de, 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 de aquí, del amigo, o sea... Sí, en esas gira que he dicho yo <risa> llevaba los Mars,
2: los JCM, estos... 800 todo. sí, y todos estos. eso los llevaban carísimo. siempre detrás y los Orans también los llevaban, sí, llevaban un par de ellos.
1: El seteado siempre lo hacen más o menos igual. Ayuda muchísimo lo de la, lo de la guitarra esta semi -hueca, que es un es un clásico Sí, este es
2: un de mar, marca de la casa. De
1: ya la, la, la guitarra es empujada por un amplificador distorsiona sola ese tipo de guitarras ya tienden a, tienden a acoplarse y a distorsionar. Pero con esa carga de distorsión, fíjate que sin embargo no llegamos a unos niveles tampoco de saturación. No, no. Lo sí, que decías digamos. tú, que lo
0: muteas. ¿no? Y que Por no hacer suena... una
2: apunta a lo que está comentando Miguel, para mejor para que le sirva a la gente para referenciarlo de oído, eh, eh, Jack White de los White Stripe, sí. eso, él se lleva por ejemplo, las guitarras, porque que las hay huecas y semi huecas. Hay algunas que te meten uh -huh. el, un, una, una placa de madera adentro, vamos, son semi-sólidas por dentro para que no se acople el tanto. Pero como comentáis, estas directamente, como te pases, ponen muy poquito overdrive para que no saturen. Pero Jack White lo que hace es pillar la hueca y encima meterle el fus sí, y consigue eh. los acoples estos y el sonido tan...
1: Además que a tope. Hombre, teniendo en cuenta que tocaba como al que hace solo con la hermana, tenía la que rellenar un espectro. Pero además que es que el tío con guitarras de plástico. Lo de Jaguar es un caso especial, ¿eh? porque lo he visto tocar con una hacer, o sea, el típico el documental este de sí. que salen esos, O sea, con una, ya, esto una ya, botella en se medio... Le, se te va la olla con el tío como, sí, como, una como te vacilan la cara y te dice sí. ¿Pero para qué coño quieres una guitarra, tío? sí sí, <risa> sí. O sea, Aparte de esa que lleva... El... <risa> si no bueno, déjalo. Si
2: sí. o sea, sí, aparte es. esa que lleva el Rota, que es de esta súper vieja, sí. que quitarás tú un agujero. Hay una sí, de estas, sí. la que utiliza para tocar Seven Army, esa es directamente una súper chula.
0: Bueno, lo que hemos dicho al principio del programa era eso, ¿no? que sin horas de ensayo, que sin horas de, de estar detrás de la guitarra y pimba y pimba y pimba, esto no tiene, nada, no tiene nada que hacer. O sea, el pedal no te va a ayudar en absoluto. Hombre, vamos a ver eh, si ayuda. Hombre, Suena ver. bonito. Sí. Pero que... <risa> pero que si no eres un si no le echas horas tío al final te va a sonar como cualquier otra banda no y no, no va sí, Robert dice que si no le pones inteligencia claro tío o un poco o sea,
1: detrás que... y en ese sentido sí eso claro. eso, lo, eso te lo voy a comentar después porque además después de ver todos los efectos eh, ya te digo esto lleva inventado desde hace muchísimos claro. muchísimos años y por
0: ejemplo Miguel si no el Galaguer en sus en su
1: amplificador y tal, ¿quiere sonar a limpio? ¿Cómo lo hace?
0: ¿Hay alguna forma de quitar el crunch ese de...? Sí, claro, sí. ¿no? Si sí, claro, sí, sí, es, ¿no?
1: sí, lo único que estamos haciendo aquí es, es saturar, la, saturar el amplificador. Ya. ¿Vale? Tenemos Pero el... Hay un momento me, que tú puedes... Se me, va el, baja, el, ¿no? se me va a bajar de volumen. Ya. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es... No estoy, no estoy tocando el, el volumen, estoy tocando la ganancia, estoy saturando. Mm, claro.
0: Sí, sí 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 al final también los botones de la guitarra funcionan no, no están ahí de adorno <risa> ¿No? de hecho
2: hay un dato curioso yo por ejemplo que tengo una Fender Stratocaster y en más modelos también se puede hacer hay gente aquí directamente yo lo sé porque es lo que he probado yo ¿vale? con una Fender Stratocaster tú coges, te pones el overdrive y con el volumen si lo bajas uh -huh. Debajo del 4 Más o menos así Se te queda casi La guitarra en limpio claro, la gente lo que hace Directamente luego Si se quiere meter Más Diablo. distorsión Sube el volumen Directamente Y te puedes hacer Trémolo también Con el volumen Le das uh -huh. vas haciendo así Con el ti, los, ti, ti, los ti, típicos Ahí Eso Claro Sí, sí, para, ahí también para, hay otra historia con los volúmenes y las pastillas.
0: Para <risa> acabar una canción eso no queda muy bien, ¿no? Por ejemplo, o para hacer ahí algo.
2: Sí.
1: El, el uso. Es infinito. es creativo. <risa> es creativo, es creativo.
0: Oye, pues ahora. Ahora que estamos hablando de modelos de guitarra, Fran, en la gira última de Noel, estaba utilizando mucho Fender Jazzmaster, Mucho ¿no? Fender...
2: Y... Me gusta Johnny Marr, me parece, sí, que sí, está ¿no? haciendo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, son los típicos modelos que lleva Johnny Marr, siempre. O sea, que sí, sí. se ha olvidado de las cajas sí. semi-huecas. Ha ¿no? pasado ¿no? mucho, además llevo unas cuantas personalizadas. Bueno, le pone pegatinas sí. de estrellas y cosas de esas. Sí, 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 se ha pasado Se ha pasado esta gira bastante a la Jazzmaster, a la Jaguar y Fender, las Fender estas, que no son ni la Telecaster ni la Stratocaster, no me acuerdo el nombre que que tiene, que tiene mm. la pala un poco más gordita sí, ¿eh? y... De todas, formas, de
1: todas formas imaginaros, si yo con una que tengo aquí de 600 sí, euros yo un software informático, estoy, estoy sacando esta cantidad de sonidos. Sí, claro, claro. Este tipo de gente que lleva un... ¿Tú crees que realmente da igual que lleven una Fender o que lleven se una... Se ecualizan mucho. <ríe> sí, con el tema de los
2: pedales también pasa que tú ves algún guitarrista con X pedal, luego lo coges, lo pones en tu casa y dices... Madre. Sí, suena igual, pero claro, date cuenta que ellos también llevan trabajo mm. de ecualización, de, de... técnicos,
1: tan, claro, sí, sí, todo, todo suma. Yo, yo cada vez me creo menos de lo que veo. Yeah. Cada
0: vez me creo menos está claro oye pues Noel también es otro de esos músicos que tiene su propia guitarra o que tuvo su propia guitarra no Una... sí la
2: Union Jack o la Union la, Seraton, uh -huh. la que comentaba antes pero la...
0: ¿Cómo, es, ¿cómo se llamaba aquella guitarra? Eh, su... Supernova Super, le Supernova llamaron. ¿no? Sí, era se un Epiphone
2: epifón con la bandera de Inglaterra
1: y sí. sale en el vídeo en el vídeo de Supernova sale el Orange ahí sí. al final de la, de la, de la, la primera secuencia sí. sale el, video, el Orange este que acabamos de poner aquí a, a todo trapo
0: bueno pues vamos a escuchar ese Orange en versión estudio Supersonic de Basis, sonando bienvenida a los 90, un verdadero lujo. Tenemos que decir también que la selección de canciones, pues bueno, es, no sé, son 5, 6, 7 canciones las que vamos a poner hoy, podían ser 7 diferentes. Esto es infinito, lo que pasa es que el programa tiene una duración, entonces hemos escogido esas, pero podríamos haber escogido otras y. Y también, o sea que no esto, Miguel, si funciona hoy, a lo mejor tienes que venir cada mes a explicar siete nuevas canciones. Por favor, sí, sí ya por lo, favor. ¿lo Compartir, me da, me ¿compartir
1: da, dar likes. Me da para dulce. Si lo estoy pasando fatal aquí. Lo está deseando, ¿verdad? Si me tenéis aquí con el foco en la cara, con la cámara enchufándome. <risa> pero esto esto parece la NASA, por favor tío. tú, Miguel, es impresión. Tú siéntate ahí que ya te ponemos cámaras. Te ponemos... Claro, claro. Me está retransmitiendo en varios países. Me he dejado el guión, el ordenador está aquí, madre.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, esto es radio y al final la gente no lo sabe, solo lo está escuchando.
1: No, estoy como en casa, la verdad, me siento como en casa, con vosotros a gusto.
0: Es una pasada poder, poder hablar de temas que nos, que nos emocionan y que nos gustan y que además estamos, creo que hoy estamos enseñando a gente. Una de las bandas más importantes de los años 90 fue Pearl Jam, Sonido Seattle. Yo creo que se alimentaba mucho de, de guitarras, de sonidos de los años 70, pero mejor que nos expliques tú, ¿qué, qué les hizo tan especial a Pearl Jam? ¿Qué tiene ese, ese sonido?
1: Vamos a ver, aquí... Si antes estábamos hablando de eso y del sonido británico y todo esto, aquí ya cambiamos por completo a, a lo que viene siendo el estándar de, del rock americano, del hard rock. Y claro, ahí el Mike McCready, este eh, es la, era el pilar de, de ellos, el, el overdrive este que tienen pasado de vueltas, ¿vale? Este hombre estamos hablando de que tiene 15 guitarrones, algunas Fender Gret, 7 siete amplificadores y un puñado de efectos de... Pero bueno, el que más el que más característico que hay de este sonido es el TS9, TS9, ¿no? Sí, TS9 Tube Screamer de Ibanez. Mm. Esto, esto, Ibanez ahora mismo es una, una marca que más que nada se dedica a vender guitarras sí que hace pedales pero no es que sean un, unos punteros, a ellos se lo fabricaba Maxon entre los 60 y los 80, luego ya normalmente estamos hablando de que el TS9, el, el overdrive este, es una emulación de válvulas, un, un amplificador, la grabación de un amplificador a válvulas a toda leche o sea, que parece que la, la, la válvula está escupiéndote la cara y, y le da un toque muy... muy como, te saca una guitarra con muchísimo cuerpo, con, muy, con, con mucha fuerza y con mucha garra. Esto lo usaba hasta... Estuve usando los y Bogart. Y realmente es uno de los pedales más caros y más cotizados que ahora hay ahora mismo. O sea, todo lo que hay a nivel de hard rock se hace en base a este pedal. Es decir, si, si tú vas a poner un overdrive de alta ganancia o quieres no quieres hacer el sonido británico, tienes que tener un TS9 o un parecido al TS9, que son todos los demás overdrive que hay, el OCD, el, el tal, todos los overdrive que hay ahora mismo son modificaciones que están basadas en este, en este pedal. Este pedal es, cuando lo pones con el amplificador valvular y lo enchufas, o sea... Ya podemos empezar a hablar de, de saturaciones como metálica o de cualquier de Randstein o de lo que de lo que queráis. O sea.
0: O sea, sonido pesado, ¿no? Es, sonido... es la base.
1: Sí, es el, la, la base del sonido. La base del, del hard rock. Si queréis ponemos. Tengo por aquí. A ver que no enchufo. Cuidado que no os, os peine hacia atrás. Pues, <ríe> a mí complicado. Pues. A, mí, a mí también. <ríe> vale, aquí sí. evidente la diferencia con el británico. O sea, es, es puro perfecto. rock. Eh. O sea, es que es, se nota a la lengua de... Eso es un tc 9 ¿no? Esto es... Esto es una emulación a ese 9 Bueno, sí, pero para que nos hagamos una idea, así se sí, así mira, le debería ser. Vamos a hacer una, una, una cosa. Voy a quitar el amplificador. Es como el, la carga que te saca, la, la carga que saca de graves y de eso. Es, es, tiene muchísima pegada. Y una de las cosas que tiene, oh qué bien, qué gracias. Es que se ha apagado el foco que me estaba aquí. <ríe> una de las cosas, mira, cuando luego y eso que lo más que lo tengo, No tengo a, a, a la mitad del nivel. Podemos cambiar el tono un poquito. Ahora, le vamos a dar un poco más de caña. Si lo quitamos, estamos hablando de esto. ¿eh? O sea, la. El, el, el nivel de saturación es, 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 es brutal Y ya cuando le enchufas el amplificador es que... <risa> Madre mía Vale, entonces, claro, AC-C Todo lo que se te pase por la cabeza Que venga a partir de ahí Que sonido grande, con grandes aspectos y tal Todo viene del TS-9 eh, luego hicieron más modelos, me parece. El 808, creo que sacaron mm. por ahí y tal. Y estos son, como decía Miguel, están muy cotizados.
2: Además, los que se fabricaron en aquella época, muchos los veréis, son es uno verde, que como dice Miguel, lo lleva un montón de gente en la pedalera y demás, uno verde así como con el blanco, ¿no? Me parece que son el del modelo de así mm. Y muy cotizados, ¿eh? o sea...
1: El caso es que, claro, el lo Maxon sigue produciéndolos, sigue haciendo las réplicas. Pero como debe ser que ahora ya no dejan soldar, porque estamos hablando de circuitos analógicos dentro de lo que cabe, no estamos hablando de o sea, todo este sonido, eh, ahora ya no se puede soldar con, con estaño, con, con plomo como antes, los condensadores han cambiado mucho, se abaratan muchísimos costes porque era carísimo. Entonces esto se quedó como joyas. Y a partir de ahí han sacado desarrollando, que no quiere decir que los que hay ahora sean, sean peores. ¿eh? Yo tengo ahora, de hecho, el Palisades, que es el que uso yo, que normalmente ese ya no solo es que te haga la emulación esta, sino que te hace la emulación, un solo pedal, te hace la emulación de cuatro o cinco pedales más diferentes con este. Puedes cambiarle la voz para que suene un poco más aguda, más grave, más tal, el tipo de ganancia, el tipo de saturación, el tipo de tono. O sea, esta es la base de, de la guitarra eléctrica <risa> Rockera por excelencia. Americana. Claro, por eso Mike McRae
0: y Stone Gossard de Pell Jam lo utilizan y es tan evidente en sus primeros discos, bueno, en toda su carrera y lo siguen utilizando, de hecho. Sí. El TS9. El TS9, Miguel. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto puede costar un original hoy en día?
1: Yo de... Eh, a ver, si, sea, son, ni, si, si, si son nuevos si son nuevos creo que están en torno a los 180 euros o por ahí, nuevos. Vale. Pero de la, de la época del 60, del 80 que los que llevo... Es,
0: que nos iremos a 1000
1: euros, a lo mejor, o más, ¿no? Es que el que lo tenga no creo que lo quiera vender. Claro partiendo de la base de que seguramente lo podemos encontrar en estudios de grabación y claro. muy poquita gente que lo que lo conserve y que todavía funcione claro. quiero decir sí, sí que tiene mantenimiento? El, si le añades un valor romántico yo no lo vendería sí. yo no lo vendería es... porque aunque le saques 500 o 600 euros claro. eso qué es si sí, lo
0: tienes que vender por mucha necesidad no está fran buscándolo a ver es este, ¿no?
1: sí sí ese es el modelo el modelo que creo, creo que es el, el, los modelos nuevos y tal claro bueno. Sí, es que
2: los antiguos, claro, las miras en Google y salen las tiendas claro. de ahora sí, y sí, demás. Sí. Pero bueno, imagino que
0: una cantidad de dinero. Eh, <coughs> sonido americano, 100%. Eh, rock, hard rock. Hard, hard rock, rock a tope. tope. Y de, y de los 70, ¿no? También un poquito así. Sí, sí, es que claro.
1: es, es que claro, a partir de cuando empezaron a salir las primeras unidades, si hablamos de que Steve Bogart y claro, es, Jimmy Hendrix esta gente ya se apoyaban mucho en ese sonido. Eh, Jimmy era un poquito más de food, luego sí. ya iremos con ello, pero pero empujaban con esto debajo del food. O sea, es lo que realmente hace que la guitarra sea una guitarra eléctrica, sea reconocible. La
0: forma de despeinarnos, ¿no? Como bien sí. ha dicho antes Miguel. Vamos a escuchar. Pearl Jam, Stone Gossard, Mike McGrady, Spin the Black Circle. Qué bendita locura el rock y qué bendita locura poder compartirlo con todos vosotros. Hoy Miguel y Fran nos están hablando. Es una masterclass, en verdad, de, de, no, por favor. de los sonidos. Es, <risas> es una masterclass de... De hecho, así la voy a vender. Luego voy A vosotros decís lo que creéis que yo lo voy a vender así.
1: Lo que vienen los guitarristas y nos dan, ¿eh? pero seguro. Bueno, hombre
0: pero creo que se está quedando bastante claro y si no, pues que nos digan los oyentes ese. tenemos el grupo de Telegram y el grupo de, de Facebook y nos podéis dejar ahí los comentarios. Continuamos no muy lejos de, de Pearl Jam porque toca hablar de Quinta Jill, Song Garden Chris Cornell, palabras mayores
1: Miguel. Sí, a mí este, para mí realmente se convirtió claro, evidentemente, desde que entré en Away <ríe> en mi favorito porque eh, creo que es, es realmente complicado el, el llegar a llegar a los niveles de abstractos que, que, que utiliza este hombre a la hora de, de tocar la guitarra. No sé si son los, los efectos y, los, y la guitarra la que le domina a él o es él el que domina la guitarra. Es realmente complicado. Este hombre... Eh, eh, utiliza todo tipo de guitarras, Will, Jason, y amplificadores, Mesa Boogie, Pibi, todo súper mega alta gama. O sea, no. Este no se corta con nada. Pero. Pero es que realmente lo que me, lo que más me choca a mí del, del tío este del guitarrista de, de Kim es el, el, el no tiempo que utiliza para, para, para sus solos. O sea, yo nunca he tenido tantos problemas con para, para, para tocar el solo de Black Sun, o sea, un solo de guitarra como, como el de Black Sun. porque realmente, como él que dice, el, la base del, de la de, de donde se agarra él para hacer el solo no es nada rítmico o sea, va a su puñetera bola la cosa es que por lo menos yo soy capaz de repetirlo siempre igual no como él <risa> <risa> porque realmente es que este hombre hace lo que le da la gana cuando le da la gana y como le da la gana a lo mejor pisa los mismos pedales pero bueno, pero suena, suena diferente no pero luego sin embargo o sea eh, tiene 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 el tío un, una, una capacidad de, de saber integrar los, y de estructurar los efectos de la, de la guitarra impresionantes impresionantes en, en Black Hole Sun por ejemplo aquí podemos hablar pues solo en la primera capa de la, de la de la introducción ¿Vale? Él, él utiliza un tubo de acero en la mano, con unos es con un, un poquito de, ga de, de ganancia, ¿vale? y seguramente un, un sustainer para mantener la, la nota. Tengo ahí aquí algo parecido a un sustainer, que es el que te he enseñado antes, que es el, el Ibow, vale Cuéntanos eh, qué hace ese aparato. Esto lo que hace básicamente es la nota infinita.
0: Es un aparato que... que llevan en la mano los guitarristas y que lo colocan delante de la guitarra uh -huh. para que os hagáis una idea. Y, y, para que la pero, gente se lo imagine, tiene pero, forma de
1: grapador. Una, sí, sí, es, es una grapadora con un LED muy chulo que parece del espacio. ¿Y, pero que no. ¿Y ¿Qué es lo que hace? A ver, a ver. Esto, esto... Vamos a ver, Espera, que tengo aquí todo cargado. Voy a quitar todos los efectos para que lo veáis vale. bien. ¿Vale? Es una lo único que voy a dejar es el compresor. Que lo, si esto lo arrimas a la... A ver si lo, si lo pilla la cámara. Esto una vez lo arrimas a la nota... Y se puede tirar así
2: lo que tú quieras. Se mantiene, ¿no? se vacía el estadio y eso sí ahí se anda ahí.
1: sabes o sea parece una flauta luego tiene otro modo que es el modo como armónico que aquí os voy a rechillar un poco la es como más suave parece nota la diferencia y luego sí. pues yo que sé esto es esto es un un e el sustainer es un pedal que más o menos lo que hace es comprimir la señal y hace que no se acabe vale eso no tiene poco que ver y al luego, final no sé, lo que hace ese aparato, aparato es curioso
0: ese aparato que tienes en la mano que es un campo magnético no que que, que sí, estás jugando es, con es el un, campo magnético de es, lleva
1: lleva una pila dentro lleva una pila dentro que lo que hace es eh, crear un campo magnético entre la, la pastilla y la cuerda claro. y la cuerda vibra por sí sola tiene, tiene su rollo manejarlo eh pero, pero mm. la verdad es que es, es un es algo muy divertido porque como divertido porque se aproxima más a un violín a una flauta o a un puede sacar cosas cosas, muy, cosas experimentales muy está chula. muy bien
2: de hecho Ezobrine eh, de Radiohead uh -huh. eh, lo, lo utiliza bastante un recurso más ¿no? sí. el guitarrista que puede utilizar para para
0: tres, adornar una canción o...
1: hmm.
0: tampoco utilizarlo mucho ¿no Miguel? Lo que, pues, tampoco es una cosa que Hombre, hay
1: gente que está todo el rato ¿Ah, con ¿sé? ellos sí ¿por qué no? es que eh, le, le hemos utilizado con y solo actúa sobre una cuerda ¿verdad? o, o sobre todo so, so, sobre, solo, solo, solo lo puede sobre una en vale. este caso todavía no ha sacado no sé si habrá más pero que sea más no desconozco si habrá uno que, vale, que pueda vale. dos a la vez de todas formas es que el el uso del del, del aparatito este está vinculado a hacer, a super, hacer una nota claro, como si fuera la púa hacer, a, sí. a hacer una hacer unos ligados claro. infinitos claro. Y muy ligado a hacer atmósferas. Claro, claro es que si eso. tú. Tú imagínate que todo esto le coges y le pones. Si le dieras a tres
2: cuerdas sonaría.
1: Le ponemos claro, un poquito de chorus y tal. Y es que el son, los sonidos que te sacas son. El puto chorus. si...
2: Eso es ir jugando. Ya solo le metes un whammy y le metes un buen delay y un jay, y ya te empiezas ¿Te a hacer haces sonido, un disco yo creo, que, yo creo que es
1: uno de los mejores aparatos para que, para, para, para crear melodías. Yo lo utilizo muchísimo cuando, cuando por ejemplo, en Dayaway sabes que tenemos muchas líneas de, de guitarra diferentes. Entonces, para buscar melodías y, y ver cómo hacer los arreglos de, de segundas guitarras y tal, lo utilizo mucho. Primero porque me obliga a no estar pendiente de la púa, que es una de las cosas. Y cuando no estás pendiente de la púa, con la, man en la, en la mano, también se te olvida un poco la rítmica. Y te fuerzas a centrarte nada más que en, en escalas diatónicas o en las escalas que quieras, pero siempre en una en una cuerda. Te fuerzas a crear la melodía por sin querer. Y es un buen banco de prueba. La verdad es que es un aparato que yo en directo no uso. Sí que he utilizado un par de veces, me parece, para para cuando hemos hecho algún cover de, de Soundgarden y tal, sí que lo he usado. Pero no, pero no, no, no es una herramienta que sea muy útil de mm. encima del escenario.
0: Y para que el oyente se haga una idea, más o menos, el coste aproximado de ese juguete?
1: Pues depende, yo creo que unos 89 euros, entre sí. 89 euros, 90 euros. Son, mm. Estos son lo, los juguetitos que pedimos nosotros a los Reyes, claro. básicamente porque, sí, sí. No porque, porque nadie se gastaría 100 euros... O hay gente que se gasta 100 euros ¿Sí? en entrar a una corrida de toros o, o ver un partido de fútbol o comprarse un videojuego. Aquí yo no tengo consolas ni tengo cosas, sabes, cacharritos. Y una pregunta <ríe>
0: de, un, de, de un no iniciado, si tú colocas un imán de los altavoces de esos que conocemos todo el mundo un imán cerca sí. de, de eso hacen lo mismo o no
1: pero necesitas una cuerda
0: claro pero sí delante de la guitarra si tú lo pones de la pastilla como haces con el e ah por ese? la vibración dices sí. no yo creo no, que, ¿no? Es, es que
1: es que el campo que, el, el campo que genera es el, el negativo el, el contrario a la, a, la, a la pastilla o sea
0: no tiene nada que ver claro con, tú vale. conforme
1: conforme avanzas hacia la pastilla suena más fuerte y conforme retrasas vale, se vale. va perdiendo eso bueno. como nota esto que estás comentando que acercar a una guitarra para que suene.
2: O sea, y yo se he visto. A ver, a ver, no soy mal pensado. Sí, sí,
1: Se puede hablar a través de las pastillas. ¿se podríamos sí, sí, hay hablar, gente que, no.
2: por ejemplo, sí, sí. Tú, al final eso coge sonido, puedes acercar el móvil, lo que sea. Pero ya lo que voy, por ejemplo, el guitarrista de Rufus Fly eh, Charlie, no Victor, sí. él lleva un taladro. ¿Y? Va con un taladro. Yo no sé qué pondrá en la broca porque no he llegado a verlo. No sé si es una broca o algo que tenga manera Para así. hacer ahí la, lo de y, lo va antino, ¿no? y hace el. Uh, y va haciéndole el, el ambiente. Yo, la primera vez que lo vi, digo yo, ese es que ha visto Toma un tablón levantado del escenario y se va a poner a arreglarlo o algo. Pero no, no, era.
1: Pues no, pues hablando de un poco de. Volviendo al tema de, del Black Horse, ¿no? El, se trae aquí un par de muestras que vienen con la guitarra sola, ¿vale? ¿vale? Para que escuchéis el primer paso, que es lo que os he comentado, que es un, el tubo de acero con un poquito de... de el tubo
0: de acero para el que
1: tampoco diga,
0: joder, que lleva allí un, ah, bueno, ¿qué, es un, un obrero aquello. Es, es que
1: damos, damos por hecho que... disculpadme porque doy por hecho que estas cosas ya las, las sabe la gente. Y no. Seguramente <risa> sí, pero bueno, para el que es, no. Es, es el típico, el típico de dar que se ponen los... Tres likes, ¿no? Sí, pero, sí. sí oh. lo se puede, hacer, se puede hacer hasta con, la, con un bolígrafo, o sea. <risa> Con un clipper mechero, vale. Y no, tiene, eso, y no tiene que ser de acero, ¿no? O sí. Hombre, o plástico, dependiendo ¿no? del material que uses, Suena realmente a... tiene un sonido, un sonido, u otro. Ah, Evidentemente, guay, guay. al frotar el acero contra las cuerdas de mismas de acero, pues tiene, le da, claro. le da, un tipo de brillo. Vamos a, escuchar, vamos a escucharlo. Nos hacemos tengo, una no, idea. La tengo aquí. A ver si funciona esto. aquí solo tenemos, aquí solo tenemos pues eso, el tubo de acero con, con la. con la eh, que, que to, que to, ahí, León, León. El, el, el tubo de acero solo con la primera capa. Ahora en la segunda capa le, le vamos a poner un, un, un rotatorio, un Leslie, que es una emulación del pedal de, de altavoz de Leslie. Esto, el Leslie. Ese
0: es el que gira, tío.
1: Sí. Efectivamente, eso es un, una, una pantalla de amplificador que se creó, eh, que era un, un altavoz montado en una plataforma que daba vueltas. Entonces da una sensación como de, de que el sonido va, va y viene. Sería lo más parecido, cuidado con hacer esto en casa, a coger, ponerte delante de un ventilador y chillarle. ¿Sabes? Cuando él te hace el pa-pa-pa-pa-pa... Pues eso es, eso es el, el, el Leslie.
0: Imagino que además le puedes incrementar velocidad, ¿o no? ¿O siempre es la misma en el Leslie? Porque...
1: Claro, claro, ¿no? Todo esto modificable. Sí, claro. sí, bueno, evidentemente. Estamos hablando de tecnología... De tecnología que, que no vamos a ir... ¿Cómo vamos a ir todos los guitarristas con lo mismo, por favor? Faltaría más. <risa> Ponle más controles a ese pedal. ¡Qué horror! <risa> ¿Vale? Los rotatorios, los leslies, o también o vibratos, que, que también son muy parecidos, este tipo de, de efectos ya normalmente, últimamente, ya se están incorporando incluso dentro de los pedales Chorus. ¿Vale? porque como son algo muy muy parecido porque el efecto del Chorus es algo muy parecido luego hablaremos de él, pero es un efecto muy parecido de que va y viene, va y viene, va y viene entonces ya los pedales el que tengo yo el V2, este ya te permite incluso mezclar los dos a la vez dentro del mismo del mismo formato escuchamos cómo sería el tubo de acero uy perdón, el tubo de acero con el tubo de acero de antes más el Chorus, más un poquito de... de Es gracioso porque ya aquí ya empezamos a escuchar hasta la, hasta, hasta los fallos de la cuerda como o sea, habéis oído como <ríe> pero todavía todavía no suena a, a, a black Hole Sun que le hace falta el delay el delay que es la repetición que es un pedal pues un pedal normalmente van o, o va, normalmente van racado normalmente incluso lo puede meter por el pedal de, por el, efect, el efecto de loops de, del amplificador. ¿Por qué lo meten por el efecto de luz? ¿Qué diferencia hay entre meterlo la guitarra amplificador, eh, guitarra pedal amplificador o guitarra amplificador y luego el pedal? Pues que nos quitamos el previo del amplificador. Simplemente el, el amplificador, el pedal que le pongas por detrás, por la parte de atrás, lo único que hace es amplificar la señal del delay, que le entregue el delay, que le entregue, no pasa por el previo, no es previamente amplificada porque normalmente saber que la guitarra ahora mismo, si la tuviéramos sin, sin el programa informático, sin la tarjeta, no sonaría absolutamente nada, porque necesitan un previo. Vale, pues esto es más o menos igual. Pero aquí ya, el, eh, aquí ya incorporamos el delay, y aquí, pues claro, los delays, pues ya sabéis, una repetición, pues yo no sé cuántos millones y millones de delays diferentes puede haber. Y eh, los usos que se les da. Sí. Eh, para la voz es increíble la, la de usos, o sea, desde la típico, el típico delay de este que parece que están dando una charla en, <ríe> en los barracones que se oye de fondo con los megáfonos, hasta un delay súper corto y rápido que parece una nota adherida a la siguiente y se corta de repente, o sea, esto a día de hoy es manipulable a unos niveles infinitos. No, muchas veces no se nota mucho, ahora claro ahora parece que estáis escuchando demasiado el, los efectos, pero es porque como no está integrado en la mezcla entera, ahora cuando acabemos esto y pongamos el bajo San Completo, veréis que al incorporar la otra guitarra, la segunda guitarra, parece que todo esto pasa mucho más desapercibido. Y con este programa seguramente os voy a joder la vida porque a partir de ahora vais a, vais a estar así siempre y perdiendo atención y, y, y ya no volvéis a escuchar la música como antes. No vais a <ríe> lo, mismo, ya. No, lo ponemos con el delay y veréis como ya, ya, ya el, el efecto de, de la entrada... Está, está está completo. Ya la, es diferente. ya suena completamente a Black Hole Sun, entrada a tope <risa> o sea, es el... y luego el, el resto del... otra de las cosas que también hay que señalar aquí, pues el, el uso del gua que hace en el, en el solo ¿vale? y me gustaría ya que os voy a fastidiar los oídos para siempre y nunca vais a volver a escuchar vuestras canciones iguales que os daréis cuenta de que en el solo de Black Hole Sun, mmm, aparte de ser bastante complicado de reproducir en directo tiene otro solo debajo son dos solos a la vez. Eso poca gente se da cuenta. Así que, atentos, que bueno, se ve lo que lo oye, oye, Miguel,
0: no, no, no serás capaz de... Yo, yo no te lo voy a pedir, pero, no. pero tú no serás capaz, ¿no? De, ¿De, de hacerme dos solos a la vez, no. De intentar, de intentar emular aquí el, bajo, el solo ahora mismo
1: él cuando empieza lo que pasa que tener en cuenta que ponernos en la cabeza todo el rato ¿cuál, cuál, 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 vale cuando empieza cuando, lo hace, lo hace Franco lo lo yo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál. <risa> cuando empieza cuando empieza el solo <risa> que están en la parte está en, ¿vale? En el Es un todo muy sostenido, y si no, hay, no hay rítmica ninguna, son todos ruidos. Es todo locura ahí. Es, sí, sí, no, pero además todo, todo el rato, o sea, no hay manera de, de encajarlo. Es realmente difícil, además porque los compases que utilizan en, el, en la parte del solo son irregulares. Y tocar esto mientras estás escuchando algo que no sabes cómo se menea a la vez, para acabarlo en el sitio correcto es realmente complicado.
0: ¿Y cómo, cómo cuadran entonces, tío? añadiendo un bajo, o sea, un solo de bajo y la, y la batería golpeando su ritmo. Con la...
1: talento,
2: tío. Claro. <risa> <risa> Lo hizo un mago, <risa> cabrones. Con talento.
4: en <risa> No one knows Has the faith won't you come wash away the rain and black all the sun won't you come won't you come
5: Won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain?
0: hablando a micro cerrado de peculiar, que es Quintayil, ¿no? Miguel de su forma de tocar la guitarra de, su, de lo mal que acabaron, ¿no? entre sí. Chris
1: Cornell y él. Sí, es, era fatal yo creo que se, se notaba un poquito en los escenarios como ves vídeos por ahí y parece que se están puteándonos a otros y los, los bajistas lo tener intentando poner paz un poco por medio y sí, sí. Ay, no sé si se ha entendido antes bien. Había una... No, no era un solo de bajo. Era, era que había un solo de bajo. Yo lo entendí es fatal. Sí, Eso, <ríe> Robert y yo, no, si pues, acaso ¿no? Pero Bueno, los que no... Nunca habrán dicho, pues qué mierda, eso es lo que se hace el bajista. <risa> <risa> Otra vez. <risa> Otra vez el bajista.
0: <risa> sí. Oye, estamos hablando de, de bandas de los 90 eh, y estamos hablando de que la tecnología no estaba tan presente como la está hoy. Hoy Miguel ha traído un software que es capaz de emular sonidos, pero en los 90, Miguel eh, y Fran, había que comprarse el pedal, ¿no? O sea, había que tenerlo físicamente. Sí. No había más remedio. Había no que, había más remedio. Había que estrujarse la pasta, ¿no? Sí
1: lo que pasa que como a ver, estamos hablando de una banda, claro, a ver, para la gente que iniciaba evidentemente, pero de la banda que estamos hablando es todo lo contrario, yo creo que se los regalaban porque okay, cómo no, cómo no, te va a poner aquí con. O sea... pero, pero al
0: principio, como todas, imagino que cuesta, ¿no? Hasta que llegas ya a un nivel, vendes discos y tal, pero al principio, joder. O sea, un Nirvana haciendo un bleach, eh, Son Garden haciendo su primer LP, yo qué sé. ¿no? no
1: son caros. Cuando uno quiere hacer algo y no. Es que estos son. Si uno em... si empiezas como hobby. Eh, no te compras un TS9 porque no sabes lo que es. Claro. O sea, esto llega con el tiempo. O sea, claro. quiero decir, un profesional vas avanzando en tus herramientas y cada vez las herramientas que compras, cada vez quieres que sean más profesionales o más específicas. Y ellos hacen, y yo y yo creo que todo el mundo empieza igual. Quiero sí. decir, mm -hmm. si, si la base del sonido de, de Racing de Machir en algo, el eh, ya te digo, hemos contado antes, no sé. Mmm, no sé cuántos pedales, treinta y tantos pedales de, sí. de efectos, o sea, eso es acumulación y estos que estoy diciendo que no es que los tengan físicamente, son los que han ido usando, porque evidentemente harán como todos los guitarristas este ya estoy cansado de él, voy a ver si puedo innovar un poco porque este es más sencillo y me es más fácil de llevar, porque al final lo que buscas es un dinamismo en el escenario y velocidad y que te dé enchufes y que suene bien
0: Claro, ahí te iba también, porque estamos escuchando música grabada en un estudio pero, ¿cuál es el el, el puente correcto para llevarlo en el escenario? ¿Los mismos pedales? O, ¿O hay que tocar de forma diferente las canciones? No, se toca igual, ¿eh? ¿Tú utilizas en el estudio tres pedales y esos tres mismos pedales te los llevas de gira? ¿O cómo sí. es?
1: No me, yo, no me, yo sí que lo hago. Yo sí que lo hago. En el. En estudio a día de hoy, evidentemente, antes que intento que, que entiendo que sería también así, ¿no? Aparte de rajar los, los conos de los altavoces para intentar sacar todavía más distorsión y tal. Eh, yo lo yo lo hago así, o sea quiero decir para qué voy a camuflar algo que, que puedo hacer con un con un propio pedal. Lo que pasa es que lo que sí que se consigue en los estudios es crear más capas. Y como más capas, más uy, crapas, capas, capas creas pues más rico es el sonido y más entendible dentro de una mezcla. El problema que tienen las mezclas, que no el directo, es que todo tiene que pasar por un embudo, digamos. Y ahí hay una, una, una lucha muy bestia sobre, sobre el bajo, la batería, para que te llegue a ti por un cable súper fino a unos cascos. En un directo es mucho más sencillo, que, 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 que entiendas un efecto o que normalmente seguramente os ha pasado que estás en un directo y, coño, cuando ha metido el solo se le ha ido de madre no es que es, es así de siempre, lo que pasa es que han intentado, han intentado hacerlo como en el disco y tal, y en el disco puedes puedes irte hacia abajo, o se te quedan las guitarras muy delgadas o pero claro, todas estas cosas en el estudio se, se, se compensan Y
0: por último, como guitarrista, ¿estás a favor o en contra de utilizar el software que te emula todo este tipo de cosas? <risa>
1: Eh, porque
0: de, claro si eres, si eres un purista dices joder esto, <risa> esto. Y, y si no tienes un duro dices coño esto es una maravilla
1: no o sea, sí hombre claro a ver siempre que el, el uso del, de la informática a mí a mí, me gusta, a mí me gusta porque da pie da pie a, la, a, a la más creatividad a más a seguir a, investigando ¿no? a seguir investigando es una cosa muy pero que muy 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 cómoda ojo que no es barata esto tampoco ¿eh? quiero decir o sea pero en el local de ensayo, cuando, cuando vamos al directo, este tipo de cosas eh, tienen un problema. Y es que no, no tienen ese brillo y esa y esa orgánica que tiene, que tiene un pedal analógico pasado por un amplificador valpular. No lo consiguen. Parece que lo consiguen, pero no lo consiguen. La sensación que tú tienes y la dinámica que tú tienes del toque de la púa contra la cuerda en un amplificador valvular es muy diferente a la que tienes cuando tienes un amplificador por transistores, que lo único que te haces es sacarte potencia.
2: O pedales analógicos con pedaleras de estas digitales y demás también uh -huh. se nota, claro. Sí, a... ese
0: pedal, pedal que tiene 80 efectos metidos. no y que Yo es el software, gacha... por
1: ejemplo, lo veo. Yo a
2: nivel personal como lo uso, para hacer una demo, una cosa, o sea, al final en vez de coger y enchufarte todo en casa sacar los pedales y demás, como sí. está mostrando aquí Miguel muy bien, con una configuración, empiezas a probar la canción no sabes si a este tema meterle chorus o no o meterle delay o no, y ahí con dos clics lo vas probando y luego eso lo llevas a, a lo que tiene el físico. Yo por lo menos
1: lo veo lo veo así. No nos engañemos, ¿eh? que Metallica hace las giras con Kemper, con Axel y con todo este tipo de cosas. O sea, ¿Qué es eh, Kemper que es, y Axel? Eh, ¿Qué es? Es, ¿Qué es? es solo lo mismo que esto que es en informática, pero ah. moduladores ya de 6.000-7.000 euros Ajá. que ya llevan, uno, un, llevan unos sonidos que ya... Para, la, duda, la duda empieza a ser bastante... Hombre, a ver quién mete un amplificador de válvulas de 6.000 euros en un avión y se hace una gira por el mundo, claro. se va a romper. ¿Que llevas 30.000 amplificadores? Pues no, te llevas tres ordenadores, que son eso, y ya está, y con eso lo sacas. Aparte que luego lo que, los que manejan eso son ingenieros de sonido. O sea, para, para manejar eso se puede sacar muy buen sonido, pero para manejarlo tienes que ser más ingeniero de sonido que guitarrista. Entonces, ahí está la gran diferencia.
0: Y que y, claro, y si a eso le sumamos que el escenario tiene que rotar, no al final dices, coño... Vamos, a, vamos a, a intentar que suene bien, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ponemos los amplios guapos? No, no, eso déjalos aquí en casa.
2: Vamos, vamos con,
0: claro, con lo que tú explicas. ¿no? es más cómodo. Claro.
2: Es que estos grupos tan es, es tú has puesto el ejemplo perfectamente, no es lo mismo que cuando empiezas, que por ejemplo hemos puesto el ejemplo, mm. seguramente ves los pedales que llevan muchos grupos cuando empiezan y a medida que van creciendo, y la evolución es esa, claro. ¿eh? es grupos grupo como Metallica. Brutal. Es ir a, pues eso, que al final Kirchhammer ya se va a hacer el solo. Seguramente que cuando empezó no le importaba, pero ahora directamente lo que quiere es estar a su guitarra y al show y no estar pendiente de lo que tiene por ahí puesto y demás. Uh -huh. Y lleva una maquinaria por detrás que le cubre. ¿sabes?
1: Sí, no y, y una persona que le va activando los los, 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 pedales, los, los efectos. Perfecto, eh, o sea, perfecto, es eso, una cosa que. O
2: incluso he ido ya a veces que les cambian incluso la, la, o sea, los medios, los bajos y sí, todo sí. eso en un punto. Yo no sé dónde lo oí, que me parece que a ti a, me no sé qué solo me yo por primera vez, que justo en una parte del solo tenía el tío detrás en el rack y le subía justo no sé qué para para ser justo tiene, su, tiene
1: sus ventajas y sus desventajas. Yo en estudio de grabación, evidentemente, no me desharé de los analógicos, pero en, en cuando salimos a tocar por ahí, evidentemente, aunque no seamos no hablemos de metálica, evidentemente no es lo mismo meter en el, en, en el coche un ordenador con un amplificador que meter que me, que, que meter un 4x4 con una caja 4x4 con un amplificador que pesa mm. bastante más. Ya ves, La ya. gasolina, eh, los gastos y todo eso es, es diferente.
0: Ese es uno de los trucos, Miguel, pero ¿qué más trucos hay a día de hoy que, que digas, joder… Mira, como banda podemos utilizar esto en vez de llevarnos...
1: Ah, bueno, bueno, pero la... la... Por saber, ¿eh? No, no a, ver, sí, a ver, lo que hablaba él, mucha gente de, de la, las secuencias que lanzan en medio Ajá. de tal... Eh, Sonidos grabados... Hay, está constatado, no voy a decir la web, voy a decir el sitio, de que, de que los kids hace muchos años ya que ni cantan, o sea, es todo, todo está grabado. Y lo compararon o sea, precisamente, lo precisamente y eso lo, lo acertaron, lo, lo vieron con un, con un programa de edición de audio como el que tengo yo ahora mismo aquí, que, que se vio que los, los, este hombre, ¿cómo puede ser que haga las mismas frecuencias, los mismos picos en todos los conciertos? ¿Cómo puede ser esto? La única explicación es que o... la voz humana no no no, no 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 es. Pues precisamente es que no canta, directamente no canta, hace un playback y todo el mundo se lo cree, todo el mundo contento y ahora va a la eso no, de usarlo nosotros no, porque, porque vamos, porque que perderte la voz de, de David, como pues no, no, no procede, pero... Pero eso será porque
0: a lo mejor... truco truco A lo mejor ha perdido su voz, ¿no? Y ya no, ya no es capaz de llegar a la tonalidad que le exige la cámara. Claro,
1: es que estamos hablando de que, que mucha gente ya nada más que va a ver a los dinosaurios como sí, tal, entonces, sí. eh, que tienen un límite, por Dios, sí. tienen un límite.
0: Si es que todo cambia en la vida. Bueno, eh, uno que sabe mucho de pedales es el siguiente invitado, ¿no? Billy es Más Sin Pánquez.
1: Bueno, el bicharraco del, del Fuzz. Este... Tenemos 34 guitarras que hemos visto que han usado, 64 pedales y unos tres bajos. <risa> vale. A este ya le hacen hasta la, lo, los pedales a medida y lo, lo que viene siendo lo, los, los Signature. Ajá. ¿vale? Eh, este tío... Es que es, es una bestia de la composición, de los sonidos y y, y sobre todo, y le encanta que todo vaya súper, súper mega, mega, mega bien puesto, ¿no? Pero luego en entrevistas dice que es que el, que, que el 90% del sonido lo saca el amplificador. No me lo creo. <risa> Directamente yo no me lo creo. No contar el, no, el, 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 el que más suele usar es el, el, el Big Move. O sea, es el sonido de Smashing impact por excelencia. Mira, él decía Chinese Dream, Chebu Rock, Today, William Wills. De, según dice él, dice que casi todas las pistas pesadas fueron grabadas a través del Big Move, con los solos incluidos. Dice, Muchas canciones tenían hasta ocho guitarras al mismo tiempo con el foot puesto. Dice que le costó muchísimo, pero una vez que salió bien, pues ese es el resultado es que un, un muro de, de sonido, ¿no? Un muro. O, o, Ocho o, guitarras, tío. A la vez. Sí, es que si quieres, eh, realmente eh, en la época de los 90, ¿cómo te diferencias tú? Si solo tenemos. Si hemos hablado antes de, del tema de las ganancias, ¿no? Si tenemos el, el, el TS9 para el sonido de hard rock y por otro lado tenemos el sonido británico, ¿cómo leches nos lo abañamos para hacer algo todavía más bestia con el food? La única la, la diferencia que hay entre, entre el, el overdrive de, del TS9 y el Food son las, las ondas de compresión. Estamos hablando de que normalmente una onda, ¿sabes que oscila? Va hacia arriba, hacia abajo y hace una curva arriba. Vale, pues el Food no. El Food es cuadrado completamente. O sea, es, es, es un chorizo. <ríe> si lo ves en, en, en este, muy, 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 muy bestia. Eh, ¿Y en qué se diferencia del ts 9 tío? En, en la cantidad extrema de, de, de ganancia que saca Estamos hablando de, de que este pedal realmente sí que no hace falta empujarlo con un amplificador de que, que le metas ganancia al amplificador para que para que suene. Vamos a hacer una, una pequeña prueba por aquí. Sí, mejor. Así el oyente, eh, el oyente se. Cuidado con los volúmenes, eh. Que uh -huh. a... <risa>
6: es, es que es lo. Y, y, no
1: sustain como, como, ves como la onda se queda, es, se queda cuadrada arriba. Y así hasta donde quieras. Ahora porque este pedal, porque tengo puesta la. La mayoría de entonces he regulado la puerta de ruido. Pero para que hagas una idea de lo que son muy, del, son muy de la barbaridad que hace esto, o sea, sí. es. Sí. Creo que lo claro, el software está bueno que te mula hasta el puñetero ruido que no te gusta que haga ¿sabes? Pero para que te des cuenta de. de...
2: De ello Ayer ya lo estuve comentando yo con Miguel Que estuvimos hablando por privado mm. Del tema de los queridísimos FUS Que si es verdad que es un pedal eh, Que hay que saber utilizarlo sí. Hay que saber dónde utilizarlo Hay que saber tomarlo
1: el, el, la, la, Sobre todo, sobre todo la, la barbaridad que para poder Encontrar el sonido limpio En, un, en, una, en, en las melodías que hacía él Es que es brutal es que es brutal es brutal este, este tipo de de, de mufa además que es que se sigue se sigue utilizando, pero que estamos hablando de una cosa que se lanzó en el 69 en el 1969 o sea, no te creas que es algo ya, tal y es, es Hendrix, ¿sí? super Hendrix esto es tocando con, la, con los mismos Bueno que tiene, si te das cuenta, con el TS tenemos picos de subida, se nota mi púa, se nota se nota esa riqueza, esa, esa pegada de golpe. Este al principio de la entrega te asusta, te pega hacia atrás, pero una vez que te acostumbras a, a, al sonido o lo tocas más seguido, realmente no llega no llega a parecer tan. Una vez que estás tirando todo rato. No parece tan, tan bestia. El oído se acostumbra muy rápido a, a, una, a una señal de ganancia muy alta, pero que tiene como una especie de crema que sigue dejando escuchar algo. Claro, esto en la, en, aquí ahora se escucha muy, muy, pero que muy guarro. Pero en las grabaciones se escucha más muchísimo más cremoso. Eh, otra característica del Big Move es... Que evidentemente, eh, esto es eh, aparte de todas las todos los que han sacado y todo lo que siguen haciendo, es el, el tema de, de los estilos que se están utilizando. Esto ha vuelto ahora el, el uso del move con el stoner. Este ¿no? es que súper es, es stoner. Y si encima lo pongo con la pastilla arriba que es como tener que haberlo puesto al principio. super Stoner.
0: Y
2: eso, Miguel, ¿solo está sonando un efecto? solo sí, ¿O no lleva hay ya unos. varios ahí? No. no hay nada. ¿Solo uno? Solo uno. Solo es, un, solo es un move. Por comentar más bandas que lo usan, por si quieres saberlo a la gente, bueno, White Stripe, puro sonido Fuzz, eh, los Black Keys por, por consiguiente también, <risa> y el bajista de Muse. Que es una de las cosas que mm. trabajaba mucho la banda, eh, sí. que a mí me fascina de Muse sobre todo en los primeros discos, que era que parecía que no eran tres. O sea, tú lo escuchabas y sabes cuánta gente está tocando ahí, ¿no? O sea, luego veías que eran tres y el bajo en ese sentido hacía un trabajo brutal y una de las cosas que hacía es que rellenaba un montón. De hecho, es muy famoso el utilizar los bajistas, el FUS y demás. Y si queréis escuchar, por ejemplo, un tema icónico de Muse con el FUS, Histeria que es el riff del principio con el que empieza ese es el bajista Cree con un big move o sea el, el que comentó Miguel
1: había este sonido me encanta yo lo utilizo en, en un par de temas de, de Light Echo, y sí que lo, lo, lo he llegado a usar porque le da le da un carácter diferente es es bestia pero en mezcla se comporta muy de una de una de una manera muy suave
6: The world is a vampire. Sent to dream. destroyers hold you up back on my reach i am still
0: Balas con Ala de Mariposa, de Smashing Pankins aquel tremendo singles de Melancholy and Infinite Sanders, 1995. Seguimos aquí en Bienvenido a los 90 con Fran y con Miguel. Están eh, poco a poco desenterrando secretos para los no iniciados. Podríamos llamarlo así, ¿no? Efectivamente. Nosotros lo hemos puesto en el título más bonito, Construyendo el sonido de los 90, eh, pero hoy hemos elegido estas bandas. podían ser cualquier otras. Y... Y por lo que ya nos están llegando... Creo que el programa está quedando bastante bien. Porque ya hay gente que los, que lo que los está escuchando en directo. Menos mal, chicos. Lo siento.
1: <risa> a mí me echaban de casa cuando hablo de esto.
0: Claro, Miguel, Miguel, Miguel tenía el miedo de decir, joder, le voy a dar una turra. que no, voy a dejar". no Yo creo que está quedando súper ilustrativo con los sonidos de la guitarra y, y todo súper bien. Hace cosa de unas semanas estábamos aquí en este mismo estudio hablando de, del diseño gráfico de, de la imagen de Nirvana. Con, con Gaby y de repente nos encontrábamos con una canción a, hablando de un single mm. y que no sabíamos muy bien cuál era el sonido, cuál era el sonido, pues el sonido era un chorus, nos lo dijo Miguel. <risa> chorus, que, que, que también estaba presente y dijo, no os compliquéis la vida, es un chorus, pues vamos a hablar de Nirvana,
1: ¿no? Hoy ¿no? no Hoy nos complicamos un poco la vida. Bueno, vamos por partes, a ver, porque creo que esto gustará. Kurt Cobain, ¿vale? que es el, el típico amante de la Fender. ¿no? Utiliza yaguas mustan, sobre todo muchas estratos, ¿vale? Me ha bueno,
0: gustado eso de el típico amante de la Fender. ¿no?
1: sí, es, 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 que mucha gente sí le pasaba lo mismo a, a, a Frustriante y, y a Dave es que eran, son amantes de la, de, de la, guitarra. Lo que pasa que no sé yo hasta qué punto, porque la mayoría de las guitarras las modificaba y le cambiaba la pastilla. O sea, yo creo que al final lo hacía un poco en cuestión de pues, que le venía bien para tocar, ¿no? Y cuando digo que eran las principales guitarras es porque tenemos documentadas acerca de que ha usado unas 60 guitarras. O sea, no os creáis que por ahí con... Con un mantel por encima, chao. Este señor no sabía lo que hacía. ¿eh? Porque <risa> tenemos 19 pedales diferentes de todo ¿Cómo, tipo: flangers delays, distorsión. Dime, dime.
0: Como has dicho, Miguel, un mantel. Sí, sí, me ha encantado eh, eh, ¿sí? ¿no? Sí,
1: Este que te hacía por ganchillo la abuela que te ponía de niño, va a pasar frío. <risa> <risa> o si no salía vestida mujer
2: con sujetador. Sí, sí, pues.
1: eh. Disculpadme, es que yo no soy fan de. Una Rebequita, ¿quieres decir? La Rebequita que se ponía, esa verde, fea. <risa> <en> general, <risa> se se, se lo Sí, sí. Salía, salía vestido que parecía que se metía en un cubo de esos del Zara y salía <risa> bueno, bueno. bueno, a lo que nos ocupa por El, favor. Perdona, era
0: la moda grunge
1: sí, sí, grunge. sí, sí. <risa> 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 eh, y, ¿pero grunge no era un sonido o era una moda? Eh, eh,
0: yo, creo, yo, yo creo que fue una escena sí. y, y, y acogía todo no sonido, eh, moda eh visión, ¿no? O sea, en los discos todo, hmm. lo veías y era, oh, estos esto son mujeres. Entonces
1: fue una... Ma sí, pues sí, porque no fue en toda la generación, digamos. Claro,
0: claro.
1: Bueno, pero, el caso es que... Pero el,
0: el, de, la, el de la Rebeca <risas> tiene tenía 60 guitarras,
1: ¿no? Eh, sí, sí, el de la... Sí, sí, 60 guitarras y 19 pedalitos, aquel señor. Es que entiendo que se, que no creo que sea porque la, las acumulara, porque este hombre con los problemas que tuvo seguramente la mayoría las vendería, ¿no? Y seguramente la otra mitad se, se se acabaron rotas en el escenario, porque no sé qué le pasaba a este hombre, con, con qué manía le cogía las cosas. Pero bueno, el, el que me ha gustado más y yo creo que es el más identific, identificativo del, del sonido de Nirvana es el, el DS1 y el que luego reemplazó por el DSO a eso del 92. Que son pedales, pues como el que hemos visto antes, el TS9 y tal, pero con, de una marca diferente y con, un, con una dejada diferente. Vale. También tiene uno FUD, pero yo creo que la mayoría lo sacaba del, del DS y poniendo el amplificador mm. a, a toda la toda derecha. Bien
2: era puro sonido, pedal de voz, con el overdrive distorsión este, que es un pelín eh, sucio, que era así como conseguía un poco él también <coughs> los acoples esto que le gustaba él sí. hacer y demás, o sea, es muy típico del pedal luego de en voz. cuestión
1: de amplificadores pues me llevó una gran sorpresa porque se notaba que era dependiendo de cómo estuviera el tío de dinero pues a lo mejor se te presentaba con un Fender de estos más bien malos un Box y, o en la última época ya con un Mesa que de, de lo mejorcito que había en el momento o sea este a mí la verdad es que ha sido curioso porque tampoco me había puesto nunca a, a, a decepcionarlo de esta manera y me he dado cuenta de que él sabe lo que sabe cómo tiene sabe lo que tiene sabe cómo usarlo pero no creo que fuera una persona que cuidara demasiado el sonido que te, que, que quería sacar o sea creo que estaba más pensado en, la, en su creatividad más hacia la, la composición y tal y yo creo que este hombre en estudio porque me lo preguntó me lo preguntó gabriel el otro día después de lo que he visto yo creo que no fuera él el que estuviera detrás de los sonidos de característicos de Nirvana ¿eh? porque el... yo no lo hubiera roto, si ah. te gusta el tema este no lo rompes aquí, <ríe> y, y, ah. y en directo evidentemente todo este tipo de modulaciones y tal no salían ni siquiera en el acústico entonces yo creo que había alguien detrás, no sé quién sería puede ser uno de la banda, no lo sé, pero alguien era el que iba detrás de él
0: aquí los fans se están agarrando la cabeza diciendo ¿cómo? ¿cómo? <ríe> Pero bueno, sí. es tu apreciación.
1: Sí, claro. sí, porque eh, las guitarras las puedes romper porque te las regalan. Ah,
0: sí, eso era una im más imagen que... Pero
1: eh. como hemos hablado antes del TSO 9, antes los pedales eran muy complicados encontrar alguno que realmente mereciera la pena. Eh, el, el sonido de, de el este del Chorus, que, que vamos a hablar ahora, el maldito Chorus, <ríe> eh, apenas se les escucha a ellos en directo utilizarlo. Eh, y además es un tío que maltrataba las cosas en el escenario estaba más ocupado de moverse o de crear esa tensión en el escenario con, la, con el público que realmente de lo que estaba sonando porque sería muy auténtico todo lo que tú quieras pero tener un pitido en yo solo hago ahora en un escenario y me tiráis de todo en aquel entonces que se tiraba todavía de más amplificación y más volumen debería ser horroroso y eso no es grato será muy auténtico, muy grunchy, muy inconformista, pero eso no es grato para la gente que te va a ir a ver. Uh -huh. Entonces, pues por eso digo que yo creo que el tema del sonido a este señor se la pasaba un poco por ahí.
0: ¿Tienes, ¿tienes especial tierra con Nirvana, a lo mejor? Ninguna. De
1: hecho, me encanta. De hecho, me, de hecho, me encanta, pero es que... Eh, eh, si algo me destaco, y tú lo sabes, es por ser bastante objetivo y decir las ah, cosas que pienso.
0: ¿Alguna novia que te dejó no le tengo... gustaba Nirvana? Ah, ¿Al... pues sí, eso sí que puede ser más... ¿Sí? No, no, ah, que no
1: me... <risa> <risa> que no, que no le digo que no, quiero decir, es que, vamos a ver... Eh... ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a ir? Me pongo dedo de arriba, de arriba. arriba.
2: Puede pasar también lo que está comentando, que en el disco, por ejemplo, decir, yo que sé, en claro, el que claro. ahí tienes Piri, por ejemplo, el sonido de Camas You Are", tú si comparas, eh, por lo que está comentando Miguel, si comparas el sonido a nivel eh, de mezcla y de todo, de Camas You Are", o de temas de, del Nevermind, y luego, cómo sonaban en directo, es lo que comentó un poco. Es que, que, no. hay, que había un trabajo, a lo mejor claro, en el claro, estudio, te... para buscar un sonido, claro. y luego ibas al concierto, y no te contrabas eso al tú 100%, ibas... ¿no? que lo que que te, que te
1: lo vendieran como que era más real o más tal, más, más que te gustara más o que te gustara menos, yo no, yo no entraba a decir eso. Estoy diciendo que Kurt Cobain no se preocupaba por los sonidos, por el sonido. Simplemente quería distorsión y un pedal para cambiarlo a limpio. O a
2: lo mejor tenía un concepto de disco, de que el disco sonara de una manera porque entendía que era algo que ibas a escuchar. De manera dedicada y que el concierto era total o era otra cosa totalmente diferente y había que dar otra personalidad. Podemos.
1: podemos eh, ¿Sí? sí, bueno, si queréis suavizarlo, suavizarlo. Pero eso sigue siendo lo mismo. <risa> <risa> el, eh, la, la diferencia abismal es con Smashing Buggins. Smashing Buggins, tú te vas a ver un directo y. Muy, muy raro tiene que pasar para que las canciones no suenen con el mismo puesto, todo en su sitio todos los arreglos como tienen que estar y luego podemos romper la guitarra y hacer lo que nos dé la gana, pero eso
0: un ilustrado, la, ¿no? claro sí, sí, la, sí.
1: Diferencia es, la diferencia es, es evidente, sí, bueno,
0: es verdad que puede ser que, la, que el nivel compositivo o la forma de hacer las canciones que tenía Cobain era como más, no sé, más que le salía más natural, ¿no? Sí. Y, y, más crudas. Y no se acompañaba de tanto efecto, a lo mejor, sino que limpio, sucio sí, y Sí, limpio. en los directos, vamos. A ver, yo...
1: siempre siempre he pensado que cuando tú compones en el local o te pones y te vas y una vez tienes ya la canción, la tocas un par de veces en el directo y te vas al estudio, eh, lo que grabas ahí es rock de salón. Entonces tiene que ir un poquito más lento, tiene que ir todo un poquito más cometido y tiene que ir todo un poquito más, sí. a lo mejor, como no le gustaba a él. Uh -huh. Porque los discos de, de Nirvana, siendo un, una banda punk, punk grunge, los discos, muchos de los... no suenan a punk.
0: Mm. Suena, Entonces suenan más dulces. Sí. De
1: ahí mi conclusión de que sí, de que alguien, alguien vaya detrás, detrás de este claro, chorus, detrás de sí, este tal, sí. aunque conocía los pedales, sí. pero no creo que fuera él el que se preocupara precisamente por este tipo sí. de... Y no
2: crees a lo mejor esa diferencia, Miguel, entre el Bleach y el Nevermind, a lo mejor el Bleach hubo menos de esa mano y en el Nevermind sí le metieron más mano en ese sentido y Bleach suena Los más productores, sucio. Yo ¿no?
1: creo que ahí, eh, seguramente, mira, que puede ser que incluso fuera todo viniera por dentro de la banda y por eso se dejaran hacer de esa manera. ¿Sabes? Yo creo que, que, que igual Day y te, te, te tiene algo que ver con eso. Yo ello. creo
0: que más es la figura del productor, Miguel, ¿no? hmm. O sea, que al final también el productor te da paleta de colores y tú hmm. dices, pues mira, esta me gusta, ¿no?
2: Sí, o a empezaría así, sí, aquí lo hacemos así, pero Ahora, cuando tenga yo el control en el escenario, aquí Claro, se
1: puede, no, y, pero sí. aún así eso, ¿ves? Es que no me, puedo, no me arriesgo a decir que fuera el productor, ¿no? Porque eh, a Cuba parece ser que solo hacía falta que le dijeras que sí para que te dijera que no. <risa> Entonces, <risa> o o la idea venía de dentro, o cogía el producto y le decía, a Dave, oye, tú dile a este que tal, claro, le claro, claro. y le hacía al otro, oye, pues si tal, ah, pues mira, pues sí. Pues, Porque si no venía de dentro, dudo mucho que este señor se conformara con lo que le dijera a un tío que mismo, iba sí. a producirle el disco, como él sí. dice, que decir, y que para él la industria y él sí. eso lo rechazaba. También es verdad que ahí
0: eh, estamos hablando de un chaval muy joven y me hubiera encantado saber qué estaría haciendo hoy, ¿no? O sea, sí. eh, los pedales iniciales que tenía del overdrive de la distorsión limpia-sucia y de repente no verle hoy con los años que tuviera hoy pues decir a ver Sí. qué pedales tienes hoy, cómo trabajas la guitarra ¿no? seguramente nos hubiéramos encontrado
1: un Kurt Cobain muy diferente, ¿no? yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí bastante,
0: hubiera, hubiera ido creciendo hubiera ido
2: desarrollando la
1: carrera o a lo, de mejor, forma le pasó, o a lo mejor le pasa como a yo que se tira la guitarra acústica De, de hecho,
2: fue pues no, en, no en alguna entrevista bien. que reproduciste tú cuando has hecho algún capítulo que creo que ella incluso después del inútero comentaba que no se veía haciendo ese sonido claro, claro. muchas más veces, eh, limpio, sucio, limpio ¿no? yo fíjate que a Cobain, por a mí también que me, me encanta y su manera de ser y demás, yo le hubiera visto un tío que hubiera llevado una carrera muy experimental pues o sea sí. y que hubiera hecho sí. giros tipo como el que llegó a hacer a lo mejor Radiohead y cosas sí. así a lo mejor no, no tan electrónico pero un tío más del perfil tipo Bowie o demás alguien sí. más como cambiando de rumbo Inquieto. que a lo mejor no alguien por ejemplo como Pearl Jam que sí. ha mantenido un sonido más sí.
0: Vamos, vamos con algún ejemplo, Miguel, para que el oyente... Eh... ¿De,
1: ¿De la distorsión? Sí, de, por ejemplo, de, de luego, nirvana. El, 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 lo del Chorus lo vamos a dejar por hoy, ¿no? No lo hacemos, ¿no? Sí, no, vale, porque Gaby sí, sí, seguro eh. que no quiere oírlo. Yo creo que ya hemos pasado de tiempo. Que... Tío, el Chorus no Vamos a ver, esto es algo parecido, algo parecido, ¿eh? ¿Vale? A lo que, a lo que llevaba... Eh... ¿Qué es lo primero que nos encontramos aquí? Vale, voy a intentar a ver si puedo hacerlo a ver. Tengo el, el canal saturado A ver es que estoy utilizando lo mismo que utilizaba él, digamos, el DS9, empujándolo y empujándolo con un, con un Marshall. Lo primero que nos encontramos aquí es que esto está a caballo entre el TS9, que hemos hablado antes americano, porque tenemos <risa> evidentemente británico no es, tenemos este, este, este toque americano, pero a la vez también tenemos toda la brutez y toda la, la guarrería que nos, que nos ofrece el, el food. ¿vale? estamos entre la entre la brusquedad y la y la y la y, y la, el sonido americano es, es, es bastante ah. bastante estándar muy ahora lo que sí que es es exactamente igual que el otro tiene el mismo problema
2: bastante ese le tengo yo y yo lo puedo decir Entonces, que en el
1: momento que lo subas un poquito, cambies un poco, te puede cambiar de un overdrive <ríe> a un sonido super sucio. <ríe> Entonces, podemos coger, podemos coger la guitarra, ponerla en un amplificador y tener pitando aquí la gente pues durante 20 minutos porque eh, ya imaginaros lo que era salir con una porque yo tengo aquí puesto la puerta de ruido. De puerta de ruido Nirvana me parece que ninguna, porque no les interesaba. Entonces, el sonido de Nirvana antes del concierto era este. y así era vale a ver, espérate que no para que el carro párate el carro la puerta vale. de ruido
0: para que lo entienda el oyente tío. es el sonido que está haciendo la guitarra sin ningún
1: ruido acorde. la o sea, puerta de ruido es, es un es un digamos como como un filtro que le, que le aplicamos al sonido que, le, que sacamos por la guitarra y que hace el sonido que cuando a, a, hasta ciertos deciberios hasta ciertas frecuencias cierto dependiendo porque también hay por, por, por frecuencias eh, se enciende, hace como mutador se enciende y lo que hace es apagar el sonido entonces de esta manera podemos tener el amplificador encendido sin, sin emitir ningún ruido lo que pasa es que en el momento que tocamos la guitarra el, si, lo, si esos, esos golpes que hace porque no sabe si estoy tocando o no estoy tocando entonces yo conforme la voy cerrando la puerta ahí ha, se la ha quitado claro. sin embargo tengo la pegada directa vale puedes tener el problema
2: de que si ponen mucha mucha puerta de ruido para quitar mucho ruido ¿no Miguel? luego la guitarra pierde sus sustain sí, por claro. ejemplo porque vamos claro, a no, hacer. él lo interpreta ya al final como el ruido y te hace pum
1: vamos no, vamos a hacerlo ¿verdad?
2: La puerta de ruido es otro pedal que se utiliza o cómo
1: funciona? Sí, hay, lo hay en, en formato. En, en, ahora aquí lo estoy usando en formato. Sí, hay, los pero, estos. pero yo lo tengo en, en pedalera también. O sea, esto sería una puerta, una puerta de ruido apretada a tope. Voy a ir, voy a ir abriéndola. Vale. Es el salto. Ves el salto que hace. Porque depende de, depende de lo que lo que le esté mandando la guitarra, así como uh -huh. actúa. ¿Vale? Y nada, pues el sonido de, de Kurt, pues esto es el típico del ds 2 mezclado con un buen amplificador de, de Marshall, el JM800, creo que era, no, no estoy muy seguro. ¿Sí? Sería uh -huh. uno, uno de ellos. Y y ya está no, ¿Y no tiene no tiene la distorsión no tiene una especial sí que a lo mejor es un poco más interesante ver la distorsión que llevaba el bajo que no, que no sé cuál es pero sé que, lleva, sé que sí, llevaba que llevaba también bien. utilizaban para darle todavía más carga más carga de, de subida y bajada
0: ¿y qué más? ¿era el único pedal que utilizaba Cobain?
1: en directo ¿sí? ¿sí? Que sí que sí que este hombre no Pim, pam. sabe A ver, el sabe sabe, de... sabe lo que sabe lo que lo que tal pero ya está o sea, que de verdad que en los directos no podemos encontrar en las grabaciones flangers podemos encontrar eh, algún guau ha usado de una manera un poco extraña que es como cómo le llaman el, el step wah que es coger el wah eh, dejarlo en la frecuencia que quieres y no hacerle el efecto wah sino dejarlo así y se te queda con un tono con un tono un poco extraño ¿no? yo en directo algún phaser sí lo he oído, en New
2: en algún vídeo de estos que había Míticos en VHS de los 90 que empezaba al principio y empezaba a meter el ruido y demás. Bueno, aquí los oyentes no lo van a poder ver, pero bueno, bueno, el, por la cámara, mira, el DS2.
1: Haciendo ruiditos, ahí está.
2: Lleva dos. Lleva el DS2 y el y uno negro que yo no sé si será algún. Ah, no, el... mira, es verdad. Sí. Sí, sí. Al final lleva muy poquita cosa. Sí, muy, no, no, muy sencillo. Sí,
1: yo incluso puede ser, ser...
2: este, el Snap Amp. Sí, este sí, sí, tiene toda la pinta. Uh -huh. o sea, estamos viendo una foto de, de Google de, de Kurt Cobain y sí. es que
1: llevaba ese, el que ha dicho Miguel y un… Ah. Oye, ¿me vais, ¿me vais mirando a ver si lo que digo es verdad? ¿En serio? ¿Eh? No. <risa> ¿Con él? O sea, que no me he metido tanto con él todavía. Todavía.
0: Bueno, en 2019 la, la información
2: está, está ahí, ¿no? O sea, es súper fácil acceder a ella. Uh, aquí uno, mira, aquí directamente lleva solo el DS. Claro.
1: Mira, pues ves, el Chorus no lo lleva no, no.
0: <ríe> Bueno, vamos con el Chorus, Miguel
1: Venga, va Se llama. De, este es el, el que usaba él Es el, el, el Small Clone Analog Chorus ¿De acuerdo? Esto no es un pedal de altas prestaciones De hecho yo creo que vamos. Vale es que han, 80
2: euros Sí, 84
1: euros No es no es uno de los mejores que hay No, no es, Pero es una gama media más bien Pero la verdad es que lo rentabilizaron bastante bien Vamos <ríe> En la marca el Chorus, eh, o coro, es una modulación de frecuencias que es la interferencia, el resultado de interferencia de dos o más ondas sonoras que suenan a la vez. ¿Cómo explico esto? A ver, eh, eh, se percibe, son dos voces a la vez hablando, pero percibidas como, como un solo sonido, ¿vale? Aparte de esas, esas interferencias que hacen, son de, de, de tonalidad, es decir, lo que estamos haciendo es desafinar. Pero como desafinamos dos a la vez, una contraria a la otra, a ti la sensación que te llega es de afinación. ¿De acuerdo? Malas palabras o un poquito así, pero eso sería más o menos lo que es un chorus. ¿De acuerdo? Eh, ese, claro, eso se puede moldear pues a la velocidad que quieras y todo eso. Yo creo que esto es mejor que lo escuchéis, ¿no? A ver. ¿Vale? Vamos a hacer la guitarra sin, sin el chorus. a lo que sea.
0: Eso sería el directo. Sí.
1: Eso sería el directo de, de los conciertos de Nirvana, ¿no? Si lo tocaban, sí. <ríe> Porque no lleva chorros chorus. Este hombre. Y si lo lleva me pareciera muy raro, pero bueno. ¿Y,
0: no sé. ¿Y en el estudio cómo sonaba?
1: En el estudio, así. Se hace enorme. Súper evidente. El sonido se hace enorme. El sonido se hace enorme. Igual que. El. Cuando estamos con el milestín estábamos espíritu. haciendo el, el, o sea, claro, es que no queda igual <ríe> Y el vale Lo que viene siendo el chorus Vamos a hacer el aquí el, el gamba se pueden modular los tonos
5: es, es realmente raro, ¿eh?
1: Hace como una especie de repetición. Parece un delay, pero no es un delay. Es que la frecuencia hace. O sea, el, la, la nota se acaba y él sigue haciendo la modulación. ¿Vale? Luego, el, el rate. Que es cuanto juntamos esa onda más lenta más lenta parece que ni se aprecia de hecho, más lenta creo que clavado. es que eh, con esto haga lo que hagas Sí, para rellenar, si no se sí, mucho, sí, queda muy bonito. Y es que ahora no tiene más, es un puto cholo, chicos. <risa>
0: Todavía estremece, ¿no, Miguel? La forma
1: de gritar de este hombre. Sí, yo creo que uno de los más, de los puntos fuertes que tenía Nirvana, sin duda alguna, era la, la voz de, de Kurt, o sea, irrepetible. Cantaba cantaba este tío, yo creo que una de las cosas de las que menos se habla, y porque, porque realmente le envuelve todo, todo el romanticismo de, de Nirvana, pero a mí sí algo me gusta de Nirvana es eh, cómo cantaba Kurt, realmente era desgarrador. Eso era desgarrador.
2: Hay pistas, hay pistas ahí por ahí en YouTube de este tema, creo que es este, solo con la pista de voz, me parece, y alguno más ya, por ahí, y es de, verdaderamente bonito.
0: Bueno, estamos llegando al final de Bienvenido a los 90, este programa 538, que hemos eh, llamado Construyendo el sonido de los 90, y, y hemos escogido a Stone Temple Pilots, tío, para despedirnos, eh, que para mí me parece un crujido enorme, ¿no? O sea, un, unas guitarras, tío, como muy bien hechas, muy bien tocadas, ¿no?
1: Cuéntanos, Miguel. Bueno, pues aquí lo que encontramos es eh, instrumentos antiguos, muy caros, eh, unos coros acojonantes, la guitarra de Daneleo que es una auténtica barbaridad, como maneja ciertas, ciertos, ciertos ambientes y tal. Y lo que me reseña también mucho, que me, me ha llamado mucho la atención, es la oscuridad que aporta el bajo en esta banda. Eh, si te fijas solo en, el, en el bajo, realmente son profundos, profundos, y, y, y muy 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 bien elaborados y con mucho gusto. Eh, ¿Sabes la, la sensación esa que tienes cuando, cuando escuchas una canción de una banda y de repente eh, la escuchas otra vez? Y, hostia, aquí un nuevo matiz, ¿no? Y, y otro, y tal. Bueno, pues esto, Stone Temple Pilots, son, yo creo que de los mejorcitos que saben hacer este tipo de cosas. O sea. Y una de las cosas que realmente utilizan exageradamente bien y exageradamente notables en ellos, aunque no se hubiera dado mucho a la gente, es la rever. La rever. Eh, la gente, que no, que no confundir con el delay o sea, la rever la se muere el sonido se acaba con el delay rebota vale, eh, la, eh, la rever es una cosa que está hoy en día como muy menospreciada sobre todo por la mayoría de los guitarristas e incluso en los estudios de grabación eh... Le pongo un poquito de rever a esto y ya parece que suena en una iglesia o parece que suena una... y ya con eso me vale. <risa> pero, pero eso bien colocado es el sello sonoro de cualquier grabación, de cualquier banda. Realmente ese es el toque final. De hecho, eh, hablábamos antes del TS, del TS9, de, del, del boss de uno de, de Kurt y tal. ¿Esto realmente es solo una posición... O una, un, una reverb bien colocada y una posición en, en un seteo de una manera o de otra, puede cambiar ese sonido. O sea, puede ser tanto o más importante que tener un, un tube screamer o tener un cualquier tipo de pedal. Eh, el que utilizaban aquí, el, el que he visto que es muy interesante es el Rockton IntelliVerb, que es un, un formato rack, esto va en formato rack, ya es de altas prestaciones, ¿vale? Que puedes ajustar la reflexión del sonido, ya es no solo por la dimensión, la profundidad, sino también la cadencia, la velocidad, el ajuste del tono, o sea, todo. ¿Por qué el tono? ¿Por qué el tono? ¿Vale? Porque cuando, cuando un sonido viaja... Choca contra un, contra un absorbente, digamos una pared. No es lo mismo que la pared sea de, de piedra, que la pared sea de papel, que sea de plástico, que bueno, sea una pared de ladrillos. Aquí o, lo vemos en la radio, ¿no? Efectivamente. Que
0: tiene esas almohadillas que intentan que el sonido sea más redondo.
1: Mucho de lo que, de lo que parece aquí, normalmente cuando... Oye, pues no me escucho siempre como... Cuando me escucho por los micrófonos no estoy como, como normalmente. Eso es más pare, es más culpable la rever que no la propia voz. La, lo que deja cuando, cuando, cuando el sonido se apaga. El die away, <ríe> como dicen en el estudio. <ríe> vale Entonces, Edin en, eh, eh, que está mirando alguna dentro de, de la canción de Basolín. ¿Basolín? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia esto? Basolín. Basolín. Eh, he encontrado hasta cuatro diferentes. Os voy a enseñar una, por no ser muy pesado, por no poneros el tema entero. Pero para que veáis... Eh, como, como, como una persona que aparentemente en una canción está todo el rato con el mismo sonido si sí meten tienen, eh, hay algunos was en efectos, en algunos lados y tal pero, pero realmente lo interesante es cómo él aplica la, el, el sonido de, de la reverb en ciertas partes, a ver si os escucháis os voy a intentar tocar primero aquí para que lo escuchéis, sabéis que esta canción es ahí va si se nos ha la oscura aquí Espérate. Se nos ha otra vez aquí. Bueno, también podría valer, ¿eh? así.
0: Vale, vamos a ver. Vamos a ver si puedo. También podría valer perfectamente ese sonido, Miguel.
1: <ríe> con para, el chorus. Para que entendáis. Vale, cuando hace el. Fijaros cómo puede ser que haya una persona que esté preocupada que en medio de la canción ahí esté tocando con la, con la reverberación puesta y solo para esa nota se la quiten. Escuchar. Y vuelve. ¿Para qué? Pues porque la reverb, aunque parezca una cosa súper sencilla y súper bien trabajada... En la mezcla, lo que hace es justo cuando se cae, es justo cuando se cae, el cantante, de repente, lejos del, del sonido de apreciar de si la reverb parece más grande o más pequeña. Lo interesante aquí es ver cómo se avanza la guitarra, cómo da la sensación de que está lejos y de repente se pone de frente de tu cara y se vuelve a ir. Atentos, otra vez. <risa> Otra vez, otra. Este tío tiene un gusto por hacer estas cosas, esta banda, estas cosas las hace de una manera impecable. Qué interesante, Miguel Bravo. Impecable. Y no tiene nada más. Quiero decir, luego, ya si queréis, podemos ver dentro de las reverberaciones. Quiero decir, el, el, el tema este, eh, dentro de las reverberaciones, pues eh, podemos controlar absolutamente. Mmm,
2: hay gente también, Grupo Miguel, que lo utilizan también para hacer cosas más marcianas y crear uh -huh. atmósferas, montan el reverb con un delay, con lo que iban creando como, capas y capas. como un bucle. Sí, ahí sí, un sí, poco sí. También Normalmente, varias... el problema
1: que tiene la reverb es que normalmente se pierde muchísima dentro de, de una mezcla, por eso pero cuando sabes manejarla de esta manera y te das cuenta de decir hostia, si cuando hace tal no hay que subir la guitarra, sino solo hay que quitar la reverb. A ver, no hemos escuchado más volumen, hemos escuchado una aproximación uh -huh. y os lo voy a demostrar ahora porque mirad, eh, tenemos aquí el nivel de, de mezcla de, de la guitarra No hay nada de, Aquí no hay nada de rever Y conforme voy metiendo rever La guitarra se va alejando Como estoy mezclando La, la señal de la Estoy mezclando un 100% de reverb La guitarra ya no suena Suena es, es está, está, está sonando detrás de cuando yo toco la guitarra. O sea, quiero decir, entendéis que lo que está sonando con un retardo, solo está sonando la rever, no el golpe que le doy yo con la guitarra. Esto que son que escucháis ahora es el 100% producido por la rever. Esa rever podemos hacer que se estire, que se acabe antes, que tenga mucha más densidad incluso que alcance que alcance colores finales diferentes ¿habéis que hace el bloom? Qué bueno solo de una rever <risa> Qué grande Qué grande. Eh. O sea, habéis quedado. Un poco... me he quedado loco, tío. La no, verdad que es un, es un efecto
2: que es el gran olvidado, que muchas veces incluso eh, para simplemente eh, en cualquier set que tengas para tocar y demás, el tener una rever puesta solamente, o sea, cambia un montón porque el otro lo, lo hace más orgánico todo. De la otra manera suena como muy plano. Y tú en cuanto le metes rever o sea, es un. O no sé, Miguel, ¿no? O sea, es un pedal o un efecto que prácticamente habría que tener puesto de. Es que la gente Demasi. lo tiene, la
1: gente, la gente, gente normalmente lo tiene dado o no. Eso es lo que estoy diciendo, que lo tienen ahí dado o no, se ponen en una reverb y luego ya cuando quiero sobresalir en la banda llega el momento, que yo también lo hago, llega el momento y pum, le doy al delay, parece que suena con más profundidad y me repite más, relleno más y ya está. Pero precisamente por eso. Usted es el gran olvidado. Tú en el, en, el, en, el, en el directo, evidentemente, no puedes ponerte a manejar este tipo de cosas. De acuerdo de hecho, muchas de las funciones están diseñadas para que intentes tener el mismo arriba que tienes en el estudio. Todo esto se ha pensado para cuando para vayas al directo sonido, que siga sonando exactamente igual. Y la gente no lo tiene en cuenta cuando va al directo. Lleva el mismo o la misma cantidad de reverb en el local que, que en el directo. Y en el directo la cosa cambia por completo. Hay que, hay que mirarlo, hay que mirarlo muy bien. Auténtica
0: maravilla, la del programa de hoy con, con Miguel y con estas ilustraciones sonoras que la verdad es que generalmente pasan desapercibidas. Pero, coño, existen, tío. Y existen muy, muy de forma muy evidente en los discos, solo hay que educar el oído, ¿no,
2: Fran? Están ahí. Sí, de luego, eso hay que poner, como ha comentado antes Miguel al principio del programa, de que no vais a volver a escuchar las canciones como lo habéis escuchado nunca, ya os está haciendo ver Matrix como lo veía Neo, con el perro estos aquí cayendo
1: y no, pero está muy bien. A ver, tened en cuenta siempre que lo bueno lo bueno de los de los aparatitos estos, los efectos y todo, son las manos que lo usan y cómo se usan, ¿vale? Son cajas de chapa con circuitos y poco más, no tienen más. Eh, esto lleva inventado muchísimos años por eso me da tanto corte venir a explicar algo que, que, que seguramente habré metido 25.000 gambas intentando explicaroslo de una manera un poco sencilla, no, bueno. porque esto realmente hay, hay un mundo y detrás de ese mundo vienen los técnicos de sonido no los guitarristas, uh -huh. y meter a un guitarrista a hablar de este tipo de cosas es bastante <ríe> es, es un compromiso de todas formas, como comentaba antes fuera de, de micrófono el, el tema del, de, de los efectos mmm, tiene, tiene la gran importancia en el que manejando las siete notas o las 14 con los sostenidos o me queremos llamar, eh, si no fuera por estos aparatos estaríamos en el mismo punto constantemente, en el mismo punto sonoro, sonoro que no rítmico, eh, sonoro. Eh, tener en cuenta que si cogemos a Iron Maiden y le quitamos la distorsión es música clásica. Eh, sumar y sumar y sumar y sumar. Hemos llegado a un punto en el 2019, ahora donde estamos que la ingeniería de sonido está a unos niveles increíbles, increíbles sin embargo, por alguna fuerza mayor, los guitarristas seguimos tirando de, de cosas antiguas y se, nos sigue gustando lo antiguo, pero cuando decimos que, que no encontramos bandas que nos sorprendan es porque no se investiga más en el sonido. No se puede investigar más en el sonido porque ya no estamos preparados para más. Igual que nos pasó con la saturación, la extra de saturación en los CDs. Yo creo que aquí está ocurriendo algo parecido. Vale, Ahora ya, para que una banda realmente no te suene a, <ríe> la parte típica, oye, esto me suena a, ¿vale? ya eh, tienes que hacer algo completamente diferente y extremo y por el sonido no vas a encontrarlo. O sea, eh, si queréis encontrar bandas nuevas, queréis escuchar cosas nuevas, queréis tener nuevos ídolos y no estar siempre anclados a los DS2, que son muy bonitos y tal, yo creo que lo que habría que hacer es empezar a abrir la mente hacia las rítmicas irreverentes y que, te, y que no sabes bailar. Porque, como él el que dice el cupo de fiesta, de sonido de fiesta, de fiesta tanto de grunts como, como, como metal, como metal, como tal, se nos ha acabado. No hay más. Por eso hay tanto. Por eso todo nos suena igual. Aunque nos empeñamos mucho los guitarristas y los músicos en meter 25.000 matices diferentes, ¿vale? Eh, os suena igual porque tenéis que darle varias escuchas, como lo acabo de hacer yo ahora, para saber qué es eso. ¿Vale? Kurt es Kurt, <ríe> no era Kim. Y usaban los mismos pedales. Y Billy no es Dave, de Red Hot, y también usaban los mismos pedales. O sea, el 80% del sonido sale de la mano del guitarrista, de la púa, empezando por la púa, ¿vale? Eh, y eso es lo único y la única diferencia que hay de hoy en día y que lleva viendo durante toda la vida. Dejaros estos aparatitos, todo esto que habéis escuchado no sirve para nada. Uh -huh. <risa> es un buen
0: cierre de programa, la verdad, porque ahí está toda la miga de, del sonido. No hay nadie. Como te tocas tú, no te toca a nadie. <risa> esto, esto, esto. My God. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a los dos, Fran, por, por haber venido, por pasar esta mañana de, de radio. Eh, cuéntame eh, cómo van los ensayos. Bien, Porque perfecto. tú tienes una banda. Sí, o... sí, claro.
2: Sí, se llama Bocángel.
0: Y cómo cómo van, tío. Ahí
2: vamos preparando una sorpresa, ¿no? Me froto las manos. Sí. <risa> <risa>
0: eh, y Miguel, ¿cuáles son los siguientes pasos de Daiwei?
1: Bueno, pues ahora dentro de poquito yo creo que vamos a anunciar una un gran, una gran noticia. Eh, estamos trabajando allá en el, en el WD seguramente en Blu-ray porque queremos, queremos investigar un poquito en el sonido en el 5.1 para la grabación que hicimos del Corral de Comedias eh, vamos a entrar otra vez en breve a grabar un par de canciones que ya tenemos tal y seguramente a partir de ahí entremos a trabajar otra vez en EP no sabemos todavía si sin EP pero, pero vamos eh, el parón este que ha habido anteriormente de tal yo creo que se acabó cuando voy a partir de ahora os vais a hartar <risa> es una gran noticia entonces gracias. muchísimas gracias Gracias a ambos, a los
2: dos,
0: por esta... Y a ti
1: por invitarnos, hombre. Por estas Buah.
0: conversaciones. Creo que ha quedado muy interesante. Y ahora sois vosotros, los oyentes, los que nos tenéis que dar ese feedback. Nos vamos con Stone Apple Pilots y esta canción titulada Baslin, ¿no? <risa> Bas Baslin. Chao, chao.